0: para combatir la pila de la vergüenza, la pesada mochila del gaming. Bienvenidos a la Logia del Backlog.
1: Bienvenidos señores y señores al episodio número 66 de la Logia del Backlog Acá les habla Rami desde las eh, no tan heladas tierras de Alemania eh, Y esta vez estamos con un equipo casi completo eh, nos, nos falta el, el capitán que bueno, se tuvo que tomar unos días de vacaciones Después de, de mucho estrés y, y muchas persecuciones eh, por parte de los ninjas Tuvo que, que irse, así que se, le mandamos un saludo Que está pasando unos días de, de verano, entiendo Porque allá entiendo que, que, que está pesado Así
2: que esta vez no, no está con
1: nosotros Pero el que está es, como siempre,
2: Sakul Buenos vamos? días, buenas tardes, buenas noches eh, Bien, hoy voy a sumar al equipo, al Team Cabu Y pegándole a Santi Creo que Santi es el que más banca el verano De nosotros, por lo menos del staff eh, principal Lo cual y aborrezco el... y odio
1: él tiene la sede costera, eso, eso cuenta
2: Sí, y por otro lado eh, Se resfría fácil y tiene alergias Por lo cual entiendo que no le guste tanto las otras estaciones Pero eh, yo nunca voy a poder estar a favor de alguien del Team Verano Así que lamentablemente voy a estar siempre en contra de él En ese sentido por lo menos eh, Pero bueno, contento acá de, de estar grabando Un poco resfriado, así que si escuchan mi voz un poco rara Pido disculpas desde ya pero contento porque hoy, se, hoy creo que va a ser un programa bastante cargadito Sí, eso, eso pienso, sí
1: Aunque a pesar de que no esté el Capitán, que suele es ser el que más habla
2: eh,
1: <risa> Va a ser un programa cargadito También está Cabu. Eh, ¿cómo va por ahí?
3: Buenos buenas, y te tengo que corregir No es el Capitán, es el falso Capitán <risa> Así que Digamos las cosas como son eh, No es Capitán de nada, ya nunca lo fue Pero bueno, eh, hablemos bien Falso Capitán y encima si es team verano, peor todavía. Acá hoy está pronosticado 36 grados, así que ya lo, ya lo, lo voy sufriendo, aunque todavía no llegó el calor. Y ya lo vengo sufriendo. Así que bueno, Le Tengo muy que contento. decir que,
1: que, que veo atrás tuyo, hay, hay, no sé si tenés algo colgado, una camisa creo que se mueve sola. Sí. y <risa> No sé si estás acompañado por una, una, una presencia fantasmagórica <risa> o sea, simplemente el viento. Pero... No,
3: es el ventilador de techo, que si no, no se puede vivir acá, eh, y estoy muy contento de que bajó la temperatura un poco estos días, porque pude volver a tomar mate tranquilo, sin, sin transpirarme todo, Por eso justo estábamos hablando antes de, de arrancar el programa de los que tomamos mate y café y eso, y el team verano va en contra del mate y del café, así que otro punto en contra del timberano. verano.
2: Ojo, 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 yo este año empecé a implementar eh, lo que es café frío, eh, hasta hace poco era algo que no incorporaba de forma hogareña, ahora que tengo la posibilidad con una cafetera sí, y te digo que es un camino de ida y es la opción para el verano. No, no encontré una forma de
3: hacer lo que me guste todavía, tirame así breve como lo haces.
2: Eh, Baileys, eh, No, mentira, Ajá. se puede hacer sin Baileys, queda muy rico también Pero si no es mucho hielo, leche y tiras café arriba eh, Estoy usando café de cápsula, no sé si eso está bien o no Pero de esa forma a mí me queda rico Y cuando hay disponible un poquito de Baileys en casa Le tiras un poquito y ahí es un lujo Con el Baileys sube muchísimo el nivel
3: Bueno, lo voy a tener en cuenta No me llama mucho la atención, pero si en algún momento lo hago, te aviso
2: Dale
1: eh, es muy gracioso eso, que, que se ve que cuando se mueve el, 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 el fondo se, 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 se va el efecto de blur y se ve que aparece la, la camisa. Entonces me, <ríe> yo me quedé mirando eso. Se ve que debe detectar automáticamente el movimiento y ahí aplica el filtro o no.
2: Los videos esos de fantasmas que de golpe la ah, gente está. no se sé, detecta caras con inteligencia artificial. Sí, bueno, claro, sí, blur, sí, sí, así. Sí, sí.
3: Ahí, ahí sí, saqué sí. el blur para que te saques la duda de qué era.
1: Sí. Está bien, sí, sí. Me imaginaba que era eso, pero, pero muy gracioso, como se mueven las mangas parece que tenés un, un casper ahí atrás. <risa> eh, y lo del café frío, sí, yo también lo hacía con la máquina con cápsulas. Acá nunca probé hacerlo, con la ya no, no tengo acá la máquina de cápsulas, pero, pero sale rico. Claro. Lo que pasa es que tenés que, tenés que encontrar el tampoco... balance entre cuánto hielo le pones para que no te quede muy aguado sí. eh, y, y cuánto café le tirás para que y, se derrita el y hielo. Y tampoco,
3: ¿no? tampoco tenés calor ahí como para hacerlo.
1: <risa> en verano ojo que, ahora no, pero en verano ojo que es bastante caluroso no, no, no como allá quizás, no tan pesado, tan húmedo pero es caluroso, el tema es que también no hay aire en ningún lado eh, no, no, no se usa el aire acondicionado tanto porque nunca hace tanto tanto calor durante tanto tiempo, entonces la gente no tiene aires los edificios no tienen aires, casi que no se venden aires en, así split como, como allá en, en,
4: en, las, en
1: las cadenas eh, y también poner una y es un ahí es un quilombo Así que nadie lo tiene Entonces capaz que adentro lo sufrís un poco más Si no ventilás bien o, o no tenés un ventilador Te, te cocinas Pero ojo que, pero, que sí que hace calor pero, Por lo menos lo
2: me, Necesito que los oyentes nos digan Si so, es solamente cosa del staff O los oyentes también sienten un poco de envidia Cuando escuchan estas cosas De tipo, no, no hace <ríe> falta el aire acondicionado acá Y bueno, sí, sí Son las cosas, pero ojo, el, el
1: invierno es, es más duro que el de allá más que nada con el tema de la luz. O sea, acá el, el mayor problema, no, no sé si tanto el frío, por lo menos en la ciudad en la que estoy, pero, pero sí es la luz. O sea, se hace de noche muy temprano en invierno. Y, y te mata. O sea, si, si estás trabajando, entras a laburar de noche y salís a laburar de de, laburar de noche. Eso no, no hay vuelta a quedarle. Eh, así que, bueno, tenemos aún también a, a un cuarto integrante, pero le vamos a dejar un tiempito para que se presente porque se está haciendo el, el, el misterioso. Eh, pero podemos avanzar con lo que sería el, eh, nuestro original para el número 66, que es eh, La Lombriz y ya, ya, ya todos sabemos a quién van a referenciar así que no, yo no lo voy a quemar voy a dejar, ¿qu -qu ¿quién de ustedes dos quiere, quiere decir lo primero? Cabo, en la otro? previa,
2: Cabo fue el, el que lo cantó primero así que igual se me ocurrió otro mientras así que Cabo a te a mí, mí te otro bueno, obviamente <risa>
3: Entonces,
2: canto segundo antes que me caes hoy, igual Ok, ok.
3: Obviamente el que todos pensamos y ya en la previa cuando dijimos, todos nos dimos cuenta de cuál íbamos a llamar, es el de Gym. Eh, juegazo, que eh, entre varios acá hablando nunca lo terminamos, así que podría ser también un, un, una buena idea para terminar. Pero bueno, es un juegazo, el humor es increíble, así que si alguno no lo jugó, eh, denle una oportunidad, porque es muy lindo juego para jugarlo. Y lo he jugado en algún momento con Save States, pero nunca, nunca lo terminé, no sé, no me cuelgo? Porque ¿viste? lo dejas ahí, pero... La vida. Sí, pero es muy lindo juego.
2: Habría que ver cómo envejeció, ¿no? Porque yo también recuerdo más que nada el humor y me acuerdo más o menos cómo eran eh, las mecánicas y todo, pero habría que ver qué tan duro está o no hoy, hoy por hoy. Y yo lo jugué hace un
3: tiempo ya. Eh, y no me pareció muy duro, está bien ahora pasaron, no sé, capaz que hace estoy hace un tiempo, capaz que fueron, no sé, 8 años ¿no? pero ya hace ocho ah. años ya era viejo, o sea debe tener sí, sí, sí. Unos, unos cuantos años y no me parece que hubiera envejecido mal
2: bueno, yo te ahí meto el segundo juego, que es un juego que no envejeció para nada mal. Que sigue siendo muy divertido. Eh, aparte es algo que si jugaste mucho de chico es memoria muscular automática. Y hay muchas entregas, así que si quieren pueden tomar eh, una cada uno. Y estoy hablando de eh, Worms. La famosa, la famosa saga de juegos que creo que se cayó en picada cuando fue al 3D. Pero lo que eran Worms 2D. Era muy muy divertido, eh, tenía para jugar en la PC, e incluso la gente de consola, creo que en Play 1 era, que estaban, no sé si llegaron a Play 2 también. Pero la verdad, ponerte una tarde a jugar ahí con algún amigo o familiar en la compu, tengo muy gratos recuerdos de Worms. Así que nada, estuve a punto de no acordarme y la verdad eh, hubiera sido un pecado.
3: Sí, menos mal que lo dijiste porque si no nos iban a acribillar si no poníamos el Worms sí
2: totalmente aparte el nombre
1: sí sí ese es el que iba a decir yo así que está bien me imaginaba que me lo, ibas a, si me lo sí, que me ibas a robar vos así que no te la dejo pasar y yo la verdad no no, no no se me ocurre ninguno más así tan 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 conocido quizás nuestro nuestro amigo porco que se acaba de sumar nos pueda tirar alguna de algún juego perdido de play 1 o algo
0: eh, no, Juego Perdido no se me ocurre nada eh, Pero voy a volver a mi, a mi tradición ya De tratar de aprovechar esto para meter eh, con calzador algún Final Fantasy eh, <risa> Y estoy tratando de recordar el nombre Pero hay un enemigo eh, en Final Fantasy VI Que lo acabo de buscar porque pensé que era Earth Eater, el comedor de, de tierra pero no, el Earth Eater es otro Después voy a buscar bien el nombre Pero el enemigo que tengo en mente es uno que aparece En el mundo de la ruina En la zona desértica En el Belt Donde te, te encontrás originalmente a Gau Y es literal un gusano gigante Estilo eh, Los gusanos de Dune eh, mm. Y que tiene Un secreto, porque es un, es un Bicho que tiene un ataque especial Que te succiona, se come literalmente A uno de los miembros de la party Impidiendo que puedas seguir usándolo Durante el resto de la batalla Y el chiste es que a totalmente antiintuitivo Tenés que dejar que te coma A toda la party Porque eso hace que después el bicho eh, No queda claro si te caga En unas cuevas subterráneas eh, <risa> O si está Si todo ocurre dentro Del bicho gigante Pero la cuestión es que es un dungeon secreto En el cual creo que ahí es Donde desbloqueas al Mimic al personaje con la, con la clase Mimic, creo que se llamaba Gogo, eh, y nada, todo esto es por dejar que te coma una lombriz gigante. Y debo, aprovecho también para decir, banco mucho la elección de Kau y el Earth Jim es un juegazo que eh, Posta no mereció para nada mal, o lo agarras hoy y es un plataformero de la sí
2: Lindo candidato también para ir tachando cosas de, del bingo. Eh, se me acaba de ocurrir, eh, ya que no está Santi, sino después tener un de él, el gusano este loco, que es medio raro, pero creo que es un gusano al fin del Mario, ese que generalmente le saltas y se pone, se enoja, que se pone rojo y se empieza a mover rápido. Eh, entiendo que es un gusano, eh, ahí me estuve fijando recién en Google y supuestamente sí, así que nada, tiro ese, después me dirá Santi si es válido o no
0: agrego un bocadillo, busqué y estaba cerca, no era Earth Eater tiene el nombre más pelotudo de la vida se llama Zone Eater el comedor de zonas, Dios mío
1: <risa> esa puede ser una traducción capaz del, del japonés que, sí,
0: que sí, sí. Con, sí. Algún, con algún
1: falso amigo o no sé eh, yo, ah, yo hablando de del de, 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 de original me, el otro día escuché en nuestro episodio anterior, el 65 y no, no puedo creer cómo nos dimos cuenta eh, porco del Hunter del Resident Evil 1. ¡No, el, Hunter, el bicho
0: Estuvimos muy flojos, encima nunca me cagué tanto con un juego de Play 1 como con la primera aparición del primer Hunter.
1: Sí, la verdad Entiendo. que fue un, un gran pifie de nosotros, porque... ¿El dijimos, Hunter es el que está en el techo? No, ni, no, es no, el Licker.
0: Lo, los ah, Lickers, okay. que aparecen a partir del 2, me parece. Eh, sí, entonces, los hunters son los que son como ranas con esteroides físico-culturistas, de unas garras okay. tremendas y que el chiste es que son muy ágiles y sal, pueden saltar de una punta a la otra de la habitación y si tenés muy mala suerte te meten un crítico y literal te en la cabeza de un ondazo.
1: Sí, son unos enemigos del reciente Evil 1 que son como que, que no son zombies, sino que son un, un animal mutado. Claro, son pose. Eh, claro. Pero es verdad que la, la, lo que es muy icónico del Hunter, ya estamos igual yéndonos del, del original, es el la, la, la cinemática de intro. Que vos, creo que no, no me acuerdo en qué momento la haces, como que abrís una puerta y ahí te, te, te muestran como que, te ponen la cámara eh, como, si, como un pop hunter y ves como el hunter abre una puerta sí. y, y se va moviendo por adentro de la mansión y llega a la puerta de la que del otro lado estás vos. Entonces, no, no, era, en realidad era... Al,
0: era cuando volvés a la, habita, a la claro, mansión, eso. lo ves que el bicho te persigue desde la otra punta de, del laboratorio, o sea, como que se recorre todo el pasillo interno, ese que son muchos pasillos sí, pasillos internos que unen la mansión con la con la cabina, con la cabaña, eh, sí. se ves todo el caminito que se hace y cómo trepa las escaleras y llega la, ahí sí a la... Y ahí se abre la, la puerta mansión. y de
1: repente pasas al gameplay y vos, como te das vuelta, lo tenés ahí al lado del pasillo. Al lado. Eh, es, es muy loco. Eh, así que creo que con eso ya no tenemos más gusanos del gaming Pero antes de pasar con el primer eh, jueguillo del, del programa Vamos a hacer unas aclaraciones respecto al bingo Hay un par de asignaciones ahí pendientes Y un par de comentarios Adelante un versión 2 Sí, Adelante un versión 2 Siempre este bingo, este bingo 2024 Viene así con muchas eh, Muchas sí, pero, pero viene bien Así que no sé quién, a quién ¿Quién quiere comenzar con sus
2: asignaciones Para, para sí, con nosotros? Yo, yo tengo ahí as, anotado Creo que ya se les había pasado por preo en su momento Tengo dos opciones para cada uno Del juego que les asigno eh, Así que voy a arrancar por The Team y Porco eh, Porco, yo para vos tengo eh, para elegir Entre Ori and the Will of the Wisp O Do Not Find the, Feed the Monkeys
0: Voy a ir por Do Not Feed the Monkeys Porque Bien el juego. Ori eh, Ya jugué el primer Ori y es como que cuanto más pasa el tiempo, menos me gusta en retrospectiva. Como que es un juego así, visualmente muy bonito, pero en mis recuerdos es más aburrido. Es un toque más aburrido de lo que yo esperaba. Entonces no me atrae tanto jugar al 2. Eh, y con el Do Not Feed the Monkeys me pasa lo opuesto, era un juego que yo no, no conocía. Y en la... o sea, lo tenía de nombre nomás, pero no sabía de qué carajo, de qué carajo iba... Eh, y en la última en El último en Cuando todos estamos haciendo la última compra final En Steam, <risa> antes de, de la muerte Del Steam en pesos eh, Es uno de los que agregué ahí eh, También por, por combinación De, de Mari y, y nada, y quedó En el, en el baglo de esos de Algún día capaz que lo juego Junto con como 20 juegos más eh, pero me viene al pelo que me ofrezcas ese, así que lo voy a agarrar y bueno, será jugado bastante más temprano de lo que esperaba.
2: Es un lindo juego, no tan conocido, yo en su momento lo jugué. Eh, no recuerdo si saqué todos los finales, porque es un juego de eso, es tipo medio que vas haciendo runs, pero es muy lindo juego, así que viene. La ahí. premisa es excelente. Eh, la premisa es muy muy buena. Pero bueno, eso te lo voy a dejar para cuando, para cuando lo traigas. Bien, eh, bien. Y vos, por mi parte, para dejarlo también al aire, me asignaste Nier Autómata. Que encima justo lo tenía en mi top 10 y encima justo mucha gente lo quiere jugar en el club, así que quizás ahí meto un triplete.
0: No niego ni afirmo a, o haberle asignado el Nier Autómata a más de una persona o haberle Ajá. sugerido el Nier Autómata a más de una persona en un intento de hacerlo hoy para que este año no solo llegue al bingo, sino que hagamos el episodio especial que dijimos que íbamos a hacer el año pasado.
2: Podríamos hacer un archivo secreto que hace mucho no hacemos y despacharnos con el Nier. Que hablando del Nier, cabo, esa es una de tus opciones, Nier Autómata, si es que ya no te la dio porco. Y la otra opción es el Sea of Stars, con un asterisco, de que eh, como este es un juego de 2023, se liberaría para el bingo a partir del 29 de mayo, ya te saqué la cuenta para que no haya ningún problema. Igual siendo un juego de tantas horas RPG, eh, podrías arrancarlo principio de mayo, te digo, y vas a estar bien con la fecha.
3: Bueno, bueno, bueno. No tengo, a ninguno de los dos los tengo así como... O sea, los agregué a ambos eh, por uh -huh. recomendaciones de otros. No porque yo los tuviera así como... Como tengo re ganas de jugar, sino como escuché lo que otros decían y, y me gustó y lo quería probar. Eh, así que calculo que me voy a ir por el Nier. Para porque escuché muchos más comentarios buenos del Nier que,
2: de, que del Ciudad Star. Porco festeja. Son dos, cosas muy, son dos cosas muy distintas. Igual banco tu decisión, sobre todo este año, de que, de vuelta, muchos quieren jugar en el club y eh, varios lo tenemos asignado por Porco, así que me parece una, una gran opción de tu parte. Que vos, por tu lado, me asignas también el Wacamele, eh, cosa que estoy contento porque es un metroidania. Estoy un poquito quemado porque ya jugué el Prince of Persia este año, pero no importa. Eh, hay que meter backlog, así que... Yo estoy contento con tu, tu asignación Alguien que no me asignó juego Es Rami todavía Pero yo tengo para Rami, si sí, asignado Tenés, entre comillas, tres opciones Porque por un lado tenés el Death Stranding solito Y después tenés XCOM Que puede ser el 2. o el Kimer Squad eh, No, yo, yo voy por el XCOM <coughs> El Death Stranding
1: Después de ver el, el, el anuncio del 2. Me tienta un poco más jugarlo Como que siento que, que es una flasheada, pero que puede estar bueno, pero nada prefiero jugar el XCOM porque lo arranqué y no lo terminé eh, probablemente el 2, no el Quimera Squad eh, porque me gustaría jugar primero el 2 siendo que es un poco, también un poco más sólido, un poco mejor quizás que el, que el Quimera Squad eh, como que es un poco más eh, el Quimera Squad por lo que entendí tiene una historia, es un poco más como flashero, eh, no tan no tan XCOM así que preferiría jugar el 2 lo que te tendría que preguntar es Cómo es la onda con el, la expansión, ¿no? Con el, ¿cómo se llama?
4: Eh,
1: War of the Chosen. Si es necesario jugar...
2: No no no, un, no, no,
5: no, no. Te agrega mundo, misiones sino... y
2: te agrega opciones. O sea, eso okay. como que, si querés tomarlo. Yo lo tomaría porque es la versión completa del juego. Y aparte el 2 tiene lo malo de que tiene los eh, timers. Tiene misiones con timers. Que al principio te va a doler. Pero después con los agregados que te dan estos DLC. Para mí está bueno. Y si recordás algo de la historia del, del 1, si no mírate un videito, en el DLC de esto del 2 aparecen cosas del 1, así que está bueno si te gusta la saga.
1: Sí, sí, ok. No, porque mi duda era si... porque yo sé que cuando, cuando lo lanzás tenés las dos opciones, podés elegir si jugar el 2 o jugar el 2 con el War of the Chosen, como que las dos campañas están separadas cuando abrís el juego.
2: Entonces, en realidad no es, lo mismo, si... es lo mismo. Si es, es lo mismo. mismo okay. Nada más entonces... que te agrega otras cosas, como por ejemplo en el 1, te agregaba una opción del que estaba el robot, que ahí es cuando te da sí. el robot, pero era una misión aparte que la hacías. Acá es similar. Eh, ah. Digamos, en un momento en el mundo va a aparecer una misión relacionada con un personaje del 1 y la puedes hacer como que no, vos puedes ir a la campaña y ya está, y saltearte esa misión. Entre okay, otras entonces... cosas. Eh, Ese
1: es el cambio más grande. Si es así, o sea, si es así, juego directamente con la expansión. Mi duda era si, si eran dos historias separadas, como que la, la expansión era un stand-alone, por así decirlo, o si era parte de la historia principal del XCOM 2. Porque yo la, la historia la jugué hasta cierto punto, o sea, sé más o menos de qué va. Simplemente uh -huh. no, la, no lo seguí. Pero bueno, voy a jugar eso entonces. Y no
3: Perfecto. recuerdo mal que creo que podés tachar el Cabu del 2023, que creo que te había asignado también el XCOM
5: Ah. <risa> <risa>
1: sí, creo que sí, pues, es probable el, el 2023 no fue un buen año para, para mi bingo, así que es probable que haya quedado ahí perdido en la nebulosa
3: bueno, yo también tengo para asignarte a vos Rami y te cuento que estaba entre dos juegos que me gustaron mucho terminé descartando uno de los dos porque es más como un eh, poquito de estrategia que es más lo que estás acostumbrado así que te voy a ir para el otro que es un juegazo que me encanta y que no lo jugaste y sigue con la onda de Baña que es el Hollow Knight lo tenés puesto ahí y cuando lo vi dije no, tengo que decir en el Hollow Knight me no puede ser que no lo haya jugado
1: muy bien, me parece bien
3: y la otra opción que había pensado era el Frostpunk pero es como más, más de lo que jugamos nosotros
1: sí es verdad, no, no está bien, me parece bien el, el Hollow Knight eh, el Frostpunk lo tengo también probablemente en algún momento lo juegue pero pero no, está bien el Hall of Night. Es, es, es algo, como vos dijiste, a lo que no estoy acostumbrado, entonces me parece más interesante para, para el programa y para el bingo también.
3: Es un lindo juego, tiene, al principio te choca un poquito, pero dale, dale un tiempito más porque el, al, al principio es como que no, no entendés bien cómo va, no entendés bien lo de los mapas, pero después se pone ocupado. Sí,
0: Cabo, y para Ahí. mí tenés algo... Eh, no sé si tengo
3: tu lista ¿No te asigné todavía?
0: No me asignaste todavía Lo podemos dejar para otro programa Tal vez para el segundo bloque, vamos viendo
3: Vale, pasame la lista y, y lo vemos Yo tengo de paso a repaso las asignaciones Que tengo, el resto de la gente De Porco tengo asignado El Cave Story De Rami Tengo asignado el Mass Effect Y de Santi Rod Tengo asignado el Okami bueno Y ah, de esa bueno, que recién lo vimos el del Nier
2: Santi no está, pero Y acá creo, quizás festeje porco eh, Yo tomé la asignación De Santi de eh, jugar Por primera vez mi primer Final Fantasy En este caso el 15
0: eh,
2: Válido ah, muy bien.
0: Hubiera preferido uno más Clásico, tradicional, clásico. pero vale
2: Es el único que tengo en el backlog Porque es el único que tengo comprado Cuando justo ah. antes que se despecifique todo pero después Para, podemos. 15, tengo tengo sí, muchas ganas nuevo, de meter el. nuevo? Noctis.
0: ¿El 15 es el último que salió?
2: Mm, o... El no, Windows Edition. No, el, el de Noctis. El ah, ahí está, ahí está.
0: Ya el se me cruzaron el, empezaron 16 a cruzar. es el Eso, ahí está. Se me cruzaron el 15 y el sí. 16.
2: Todavía
1: no está en PC igual, no está solo en ps 5, me parece.
0: Mm, sí, sí, por eso. Eso me, me, me hacía ruido. Uh
1: -huh. Bueno, creo que entonces ya estamos. Yo repaso las mías también. Eh, por parte de Sakul, bueno, ya tengo el. El, el XCOM 2 por parte de Porco tengo el Sonic Mania que se la verdad que lo tenía en el, en el backlog y sabía que en algún momento lo iba, lo iba a jugar, así que me gusta hacerlo a eso, probablemente espere a ver si consigo la Steam Deck para jugarlo porque siento que lo puedo disfrutar un poco más en, en la Steam Deck voy a ver igual, pero si no está ahí eh, Santi, perdón Rami, no mando... te
0: interrumpo rapidito Jugarlo, jugarlo en pantalla grande porque por lo menos en mi experiencia jugando portátil, todo lo que sea plataformero, yo al menos lo siento un poco más cómodo sentado en el sillón agarrando el joystick eh, y no en una portátil porque en la portátil es como que todos los botones son más pequeños y con los movimientos frenéticos que haces mientras estás jugando el plataformero moves la pantalla para todos lados, entonces no tienes tan buen control, así que pensad okay. te la dejo ahí bueno,
1: lo voy a tomar eh, Santi, que le mando un gran saludo por la asignación que me dio, me puso Yakuza 0, porque entiendo que él lo jugó hace poco <risa> y dijo, ah, sí, se lo manda a Rami, así que me va a clavar ahí con 60 horas de Yakuza. Listo, pero Rami se perdió. Sí, sí, creo que ya perdí. Es una saga a la que, que quiero, a la que quiero, por lo menos, probarla, porque todo el mundo habla de ella. Sé que ahora salió hace poco el nuevo, el Infinite World, o Demand, de Sidney, no me acuerdo cuál es el último.
0: Pero bueno.
1: El Infinite Wolf, eh, pero la verdad que no, nunca la, nunca la entré. Y bueno, sé que sí. Este creo que es uno de los pocos casos en los que recomiendan arrancar con el, con el cero. Por más que cronológicamente haya salido después que los anteriores, todo el mundo te dice no, arranca y jugálos en orden, digamos, del, del numerito que los acompaña. Así que bueno, voy a arrancar con el cero y no con el 1, con el que entiendo que es el... O sea, el cero salió después que el 1, digamos, ¿no? Pero bueno, voy a arrancar con ese. Y después, bueno... ...por cabo el, el Hollow Knight... ...yo recién aprovecho... ...que Saku me pasó... Eh, ...de incógnito su lista de juegos... ...y creo que ya puedo decidir... ...lo que, lo que le voy a asignar... ...así que te lo voy a, a, a ver. en vivo así... Eh, ...infraganti, el Prey... ...que veo que lo tenés en tu backlog...
2: Eh, ...sabía que iba a venir por ahí, sí... ...tengo muchas ganas de jugar jugador, los sí, juegos sí. que me faltan... ...andarkane y me encanta que me lo hayas asignado... ...sí,
1: jugaste el Dishonored hace poco... bajo ...lo jugamos para, el, para el, el, el club... ...el año pasado o el sí. anterior... Así que el Prey no, no puede faltar. Eh,
2: Hermoso. Muchas gracias. Con
1: eso creo que de nada, con eso creo que tenemos todo lo, lo relacionado al bingo. Hay un temita ahí de una regla interna entre nosotros cinco, pero no sé si falta comentarlo
2: o no. Eh, no va a salir que en segundo el segundo bloque, pero... No, Probablemente así los lo dejamos ahí automáticamente. Lo dejamos ahí entonces.
1: Así que con eso creo que ya tenemos para, para arrancar con el contenido propiamente dicho del programa. Van como... Media hora casi de intro, 20 minutos, así que estamos bien. Eh, no sé quién quiere arrancar, si Sakul o Porco. Lo dejo a... No, no perdón, o, o Kabu. Voy, voy muy rapidito a, a yo, a muy
2: rápido yo, porque encima justo hablando del bingo, este juego no va a contar para el bingo, ya que el primer tachado de este año es un juego que salió en octubre del año pasado. Es un falso indie conocido como eh, David el Buzo o también David Diver. Eh, también conocido como minijuegos de game, pero bueno, ya eso va a ir más adelante. ¿Por qué digo falso? Sí.
3: ¿Por qué? ¿Octubre
2: del año pasado te referís a
3: 2023? O octubre
2: 2023. No, no, octubre de 2023 no llegó todavía con los nueve meses, aparte yo lo terminé en enero, pero bueno, ya es backlog oficial para la gran mayoría, eh, quizás no para nuestro bingo, pero podría considerarse, considerarse como backlog. Aparte es un juego bastante largo. Ahora después les voy a contar bien cuántas horas me llevó. Eh, y falso indie porque si bien lo desarrolló Mint Rocket, que es un estudio es un estudio que es su primer juego, están eh, bancados por Nexon. Nexon es una empresa bastante grande, entonces eh, si bien fue nominado para indie y demás, yo no estoy tan cómodo dándole el término de, de juego indie. Eh, es un juego que, como decía recién, es bastante, bastante largo, eh, si sí, la cámara me acompaña y puedo encontrar rápidamente cuánto tiempo me llevó, recuerdo que fueron algo así como unas 60 horas, eh, un poquito más, un poquito menos, ya les digo exactamente, disculpen estoy alargando la palabra, 41 horas y media eh, fue el total que me llevó el Day The Diver. ¿Por qué? Porque el juego arranca tranqui eh, como su premisa y va escalando de poco a mucho, a muchísimas cosas para hacer. Eh, como dije recién, es, se podría decir que es minijuegos de game porque tenés muchas cosas eh, para hacer. Pero bueno, arranquemos con la premisa. Vos sos Dape. Eh, Dave es un buzo profesional retirado que un día lo llama eh, un conocido que se llama Cobra, que es un chabón ahí de negocios medio turbina. Le dice, che, encontré esta laguna media rara que cada vez que entras como que se va cambiando las cosas eh, y hay peces de todo el mundo y peces raros y demás eh, y se me ocurrió abrir un negocio de sushi y necesito a alguien que me case los peces entonces Dave es un bonachón porque es un chabón, eh, es el estereotipo de bonachón chabón medio gordito, tranqui muy buenudo en el sentido de que no sabe decirle que no a nadie eh, y básicamente le dice que sí a Cobra, entonces toma un vuelo y se va a este lugar, a este foso azul, donde eh, se desarrolla todo el juego. ¿Cuál es la mecánica inicial y principal y core del juego? Bueno, vos sos Dave, el buzo, entonces tenés que entrar a la, al foso azul, que va alternándose cada vez que entras, tiene leves modificaciones. Hay cosas, estructuras fijas en el mapa, por ejemplo, no sé, hay un barco hundido, ese siempre va a estar a la izquierda del mapa, más o menos a los 100 metros de profundidad. Pero hay otras cosas como lo que son los peces que aparecen, que van variando según el momento del día que bajes. Y eh, también estructuras internas del mapa que pueden cambiar un poquitito, como si estuviéramos hablando de un roguelite. Este es muy roguelite. Muy light, porque eh, los cambios eh, son muy menores y cada vez vas progresando en el juego. No es que cada run arrancas de cero, sino que eh, el personaje va avanzando, va mejorando su equipo y demás. Eh, ¿Cuáles son las mecánicas del juego? Bueno, una vez que estás abajo en el agua, eh, te moves tranqui como un buzo. Tu vida es tu mismo tanque de oxígeno. Arrancas, no sé, tenés 100 de oxígeno y va bajando eso a medida que vas nadando. Si vas eh, nadando más rápido, consume más rápido oxígeno y cada vez que un bicho te pega o tenés, eh, no sé, justo hay unas espinas, un coral, algo así, te golpeas, te va sacando en vez de vida oxígeno. Si el oxígeno llega a cero, eh, automáticamente perdés, no pasa nada más que perder la carga que tenés con vos. ¿Qué es la carga que tenés con vos? Los peces eh, y distintas cosas que vayas recolectando cuando eh, haces estas... Eh, inmersiones en el agua que para eh, agarrar las cosas arrancas con un arpón, eh, entonces el, van los peces por ahí, le clavas un arpón según la cantidad de vida que tenga el pez, a veces a la primera ya la puedes cazar y si no a veces tienes que pegarle dos o tres veces hasta que el pez está cansado y lo puedes agarrar Así es como arranca el juego, después vas encontrando distintas armas eh, y distintos personajes que te craftean armas y puedes tener, no sé, una pistola tranquilizante para no hacerle daño a los bichos y capturar el pescado en mejor estado. Tenés red, eh, tenés, llegás a tener hasta cosas flasheras como un lanzagranadas, una escopeta, tenés cosas distintas. El juego también, a medida que va creciendo, también va creciendo eh, su grado de eh, ¿Cómo diría? Diría locura, diría de chiste, diría de. Mientras más crece el juego, menos real es. Porque al principio la premisa, como digo, es bastante normal sacando esto de la fosa. Pero rápidamente, mientras van pasando los días, eh, pasan cosas raras en la fosa. Hay algunos temblores y distintas cosas. Y por ejemplo, uno de los primeros enemigos que te encontrás es un kraken, el típico kraken gigante de mar. Que es el primero que tenés que bajar. Y cuando bajas al Kraken. Eh, se desata después toda una serie de quests. Que arranca eh, dándote cuenta de que en el fondo de este foso azul. Vive una civiliz civilización perdida de lo que sería Sirenos. Eh, para hablar mal y pronto. Que bueno, la misión final de Dave va a ser ayudarlos a sol eh, solventar estos temblores. Que está habiendo en la fosa. Que le afectan a ellos y afecta a la superficie.
0: Perdón, una consulta ¿Tenés eh, cristales brillantes azules involucrados?
2: Eh, hay esferas amarillas eh, redondas involucradas en el juego
0: Por favor, díganme que alguien captó esa referencia Porque si no, ya mismo disuelvo el podcast y los echo a todos Nadie, ¿no? Atlantis, el imperio perdido De Disney, <risa> película. Señores, listo Eso fue mi, mi gran interrupción Continúa, Sakul. perdón
2: No, 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 no está, está bien Pero bueno, en ese caso son más, humano, son más humanos eh, De otra era Estos son directamente sirenos O sea, tienen cola de, de pescado eh, Así que son mitad peces Y mitad hombres en este caso eh, que bueno, vos tenés en la parte, eh, tu día se compone de tres eh, usos, horario, uso, usos horarios, no, de tres eh, momentos, que es mañana que puedes ir a pescar, a la tarde que también puedes ir a pescar y a la noche, a la noche en principio no puedes ir a pescar, porque con el pescado que usaste en el día tenés que ir al bar eh, al sushi bar de bancho, gran gran personaje eh, que es un personaje afroamericano, un chef eh, que la tiene muy clara con el sushi y que la premisa de ese personaje porque todos los personajes tienen su backstory o su premisa eh, independientemente de lo de Dave muchos van a pedir la ayuda de Dave para cumplirla eh, en el caso de Bancho quiere ser el, hacer el mejor sushi del mundo pero no le gusta hacer sushi tradicional, el chabón por ejemplo no sé, le lleva una cabeza de tiburón y el chabón quiere hacer una cabeza de tiburón con, o sea hacer la sushi las asadas, las, o sea, platos de mar extravagantes, podríamos decir, eh, tomando ingredientes y aprovechando esta fosa azul que tiene ingredientes raros. Entonces a la noche vos eh, vas a atender lo que es el bar, ya que Dave es, aparte del proveedor de pescado, es el encargado de este bar eh, creado por, por Cobra y llevado adelante por el chef Bancho. Eh, donde Dave no cocina, claramente, pero sí tienes que atender a la gente. Y eso es un minijuego de te cae la personita, el típico juego, minijuego de, de cocina de estos minijuegos y demás. Eh, donde te aparece el plato que quiere, Pancho lo hace automáticamente, tenés que ir a buscarlo y acercárselo a la persona. Más adelante se van grandes opciones y mucha gente, cuando se agrega mucha gente puedes contratar personal te aparece un NPC que te ayuda a contratar personal nuevo, tanto para la cocina como para atender la barra aparecen minijuegos de tragos donde tenés que estar sirviendo cerveza, té eh, tragos especializados y demás cosas más adelante y también eh, en un momento eh, determinado del juego, tenés minijuegos de cocina donde si bien Bancho cocina vos lo vas a ayudar y ahí es el minijuego típico de, no sé, mover analógico eh, haciendo un círculo a la derecha durante tantos segundos. O tipo, no sé, hay que dar vuelta a las artes. entonces tienes que apretar con un timing eh, los bumper o trigger. Y distintos tipo de minijuegos. También, para que crezca la cocina, en un momento van a aparecer otros NPC eh, de vuelta. Todos estos tienen su pequeña backstory y demás. Donde, por ejemplo, un NPC va a terminar construyendo lo que es un lugar, eh, un criadero de peces entonces vos además adelante cuando vas agarrando los peces tenés una cierta posibilidad también de agarrar huevos de pez entonces esos se los entregás y el chabón va criando peces cosa que te libera un poco de la carga de, eh, de hacer la producción de peces y vos podés investigar lo que son la, más la main quest eh, relacionado con los sirenos y todo eso que comenté al principio también ese personaje después se va a abrir una, una granja porque en un momento, eh, para mejorar el nivel del sushi, tienes que mejorar el nivel del arroz, tenés que hacer sushi vegetariano y demás. Entonces vas a tener tu momento granjita, que eh, es el típico, estereotípico de granja, donde vas a llevar semillas, tenés que regar, tenés que cosechar, tenés que sacar la hierba mala. Eso también vas a tener.
0: Tengo eh... una, una consultita, <coughs> Sakul. Seguro, sí. capaz que hay más, más minijuegos más modos. Muchos pero... más. Ya, sí. bueno, ya mencionaste unos cuantos. Ahora, mi consulta es, cada segmento de juego, teniendo en cuenta tanto la parte de exploración como la parte de los minijuegos, ¿qué tan largos son en duración? O sea, ¿hay algún uno que sea el gameplay principal y que te lleva como sesiones más largas, o todos los segmentos son realmente breves?
2: No, el segmento más largo y el core del juego es la exploración de la fosa y capturar los bichos con el arpón y las distintas armas que vas teniendo, eh, primero capturas bichos y después vas agarrando cosas tipo reliquias y esas boludeces. Eh, al principio quizás es lo, no es lo más largo porque tenés poco oxígeno y demás, pero a medida que vas consiguiendo plata mejoras el tanque de oxígeno, mejoras el arpón, mejoras el traje de Dave. Entonces eh, después puedes tener una sesión de buceo de 20 minutos, ponele. Y lo que son los minijuegos y eso de la noche, por ejemplo, el minijuego más largo sería el de servir el bar de sushi. Eso no, nunca es más de 5 o 10 minutos, jamás. En cambio, las sesiones de buceo, según cómo te administres vos de oxígeno y demás, puede ser 20 o 30 minutos tranquilamente. Eh, y aparte tenés minijuegos muy cortos, porque, por ejemplo, en un momento te dan una especie de soldador, en realidad no es un soldador, sino para eh, cortar metal, una cortadora de metal de mano, y tenés un minijuego que es para, por ejemplo, este barco hundido que encontrás, tenés que abrir la puerta. Y Es un minijuego muy muy cortito, de bueno, eh, va avanzando el puntero y tenés que ir siguiendo con el analógico la forma para poder cortar la puerta y es un minijuego que aparece 4 o 5 veces no, y creo que estoy exagerando capaz que aparece 3 veces también tenés minijuegos opcionales ¿por qué? porque cuando por ejemplo llegás al lugar este perdido de los sirenos puedes eh, usar los caballitos de mar que capturás, en vez de hacerlos comida los pones a hacer carreras de caballitos de mar por ejemplo, y ahí ganas una moneda interna que es solamente para comprar cosas en el lugar de los sirenos. También tenés juegos de, eh, de cartas eh, o juegos del típico de el que esconden la pelotita y van mezclando y vos tenés que hacer un pick one. Bueno, también está ese minijuego, que son totalmente opcionales.
0: Sin haber jugado ninguno de los dos que voy a mencionar, uno obviamente el Dave, Dave, Dave the Diver, pero más allá de lo distinto que sea el core gameplay... Encuentro un poquito de similitud entre esto y los Yakuza que tengo entendido que están también así repletos de una variedad enorme de minijuegos muy distintos entre sí para, para matar el tiempo pero que todos tienen alguna forma de, de progreso
2: bueno, acá lo que pasa es que tenés un mix de minijuegos eh, involucrados en la historia, como son estos concursos de cocina donde tienes que ayudar a Bancho que conté, que esos son parte de la historia o el minijuego de atender el bar que es todas las noches es parte de eh, tu forma de hacer plata que la plata después mejora el equipo de Dave, y tenés los opcionales como conté este del caballito de mar de las apuestas, o incluso querés, un, querés tener tu propio Tamagotchi también hay un minijuego de Tamagotchi pero eso es totalmente opcional y ese ya directamente no lo hice pues ya me rompía mucho las pelotas.
0: Compro, me encantan los tamagochi.
2: Eh, después, no sé, tenés eventos aleatorios, que esto no es minijuego, sino más relacionado con la exploración, eh, de, bueno, vamos a hacer una fiesta en la fosa azul y es una fiesta temática de medusas. Entonces, queremos que el bar haga platos de medusa. Entonces, eh, enfocate en capturar este tipo de bichos y no tanta variedad. Entonces tenés que hacerte mucho, mucho stock porque la gente va a ir a buscar plato de medusa y pan extra y demás. Eh, después tenés voces opcionales. O, o sea, voces de historia y voces opcionales. Porque en un momento te dan como una linterna. Y podés empezar a la noche. No solamente a atender el bar de sushi. Sino eh, ir, meterte un ratito al agua. Y después atender el bar. La noche es el lugar más picante del juego en teoría. Porque son los enemigos más eh, pulentas. Y hay eh, voces opcionales. También los voces son son un delirio. Por ejemplo, recuerdo uno puntual, que es un cangrejo que el cangrejo, como algunos saben, va cambiando el caparazón y en un momento creció tanto que agarra un camión que estaba tirado por ahí y lo usa de eh, caparazón. Entonces vos tenés que vencer al cangrejo con el caparazón de camión. Eh, entonces eso es un boss opcional, por ejemplo. Delirio. Sí, eh, pero cosas... Hay, hay una mini, voy, mini spoiler. Hay una misión opcional, secundaria de estos voces, donde una viejita perdió al marido por un tiburón entonces te pide venganza y peleas contra el tiburón, todo normal y en un momento el tiburón, al golpe final lo que hacen es, aparece la viejita a cual están de yoyo. y le da la piña final al tiburón y lo mata entonces son esas cosas de delirio de juego que va complementándose bastante bien en el pacing entre historia-minijuego historia-minijuego si sí hay cosas que para mí eh, llegan a ser estar de más, como el Tamagotchi, que hay gente que le puede gustar, pero para mí ya es como bueno, ya me diste demasiado. Hay hay minijuegos que están pensados para una única vez, hay un minijuego rítmico hecho por el que te hace las armas es un otaku, literalmente es un otaku que le gustan mucho las figuras de coleccionables eh, y demás, las monas chinas. Y en un momento él tiene el típico estereotípico que le gusta mucho un idol entonces tenés un minijuego que, si alguna vez vieron un vídeo de un recital en Japón, están con, vieron las luces haciendo de arriba abajo, bla, bla, bla. Y el minijuego rítmico es tocar botones para que el chabón haga las luces al ritmo. Que todo este es un sueño que tenía el chabón en un momento, y te queda el minijuego que después puedes acceder del celular. El celular de Dave es donde gestionas el negocio, ves la rentabilidad, accesas a los minijuegos, accesas al portal donde podés comprar armas o mejoras eh, y demás. En fin, es un juego muy largo, por eso me llevo estas cuarenta y pico de horas. No lo arranquen pensando, ah, es un juego de chiquito, 20 horas. No, es un juego que, aún sin hacer los minijuegos, más de 25 o 30 horas te va a llevar la historia. Es un juego para disfrutar, es un juego, la verdad, súper recomendado, que recomiendo mucho. Eh, como dije, si lo van a jugar para el bingo, acuérdense que esto sale en octubre, así que hagan la cuenta de los meses, más o menos para cuando se libera. Creo que por julio sería la fecha. En mi caso no cuenta para el bingo, pero sí estoy contento de, de haberlo jugado y bueno. Eh, no sé si ustedes tienen más consultas, si no, ahí quedó mi primer recomendado del año. No, no, suena,
3: suena muy lindo, suena muy interesante. Me gusta esos que tienen así como minijuegos, pero que no son, como que no te agaparan todo. Hmm. Así que lo, lo voy a tener en cuenta también. Y me gusta el, el humor absurdo así que decís que trae. Eso sobra, sobra, sí.
1: Me parece, sí, a mí también Yo lo escuché, creo que también dijiste lo jugó, no me acuerdo En eh, Checkpoint sí. eh, Estaba muy fanático eh, Pero, pero era, me interesa un poco En lo que contaste, pero no sé si lo llegaría a jugar Pero, pero bueno, muy, muy divertido se, se escucha Seguimos con Cabu, que también creo que Tenía algo para comentar Sí, sí Yo calculo que me voy a hacer de
3: un par de enemigos Con lo que <risa> voy a hablar ahora Resulta que nos vieron que salió el Cities Skyland 2 eh, y está disponible en en Xbox, en el Game Pass.
1: Qué raro Entonces, jugar un juego así en consola, igual, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, está para PC.
1: Sí, ah, ok, ok.
3: Entonces eh, me lo bajé porque todo el mundo, bueno, estuvo en la boca de muchos y lo arranqué, a, lo arranqué a jugar un cachito y bueno, vi que había bastantes opciones y todo y dije, bueno, espera voy a buscar eh, el City Skyline 1 que lo tengo comprado de hecho sale ese spoilio que mmm, lo compré hace más de 5 años lo compré en el 2016 <risas> así que ya, ya van a saber que casi yo lo tacho me, me encargué de buscarlo ahí en la lista y, y dije, bueno, vamos a jugar el 1 antes de ponernos a jugar el 2 o algo, para ver qué, cómo es. Pues yo te este lo compré muy entusiasmado y después nunca más lo jugué ni nada. Creo que lo instalé y no sé si lo habré jugado dos minutos, pero nada más. Y en su momento lo compré muy entusiasmado, así que también puede contar cómo es rodeado pero ahora vamos <risa> a ver. Y bueno, lo bajé. Eh, para los que no sepan, es un juego similar a lo que podría ser el Sim City de los viejos. Pero más adaptado a esta época Es un simulador Perdón. de ciudad
1: es, es el único Es el único simulador de ciudad eh, Realista, entre comillas, de hoy en día O sea, se llevó la bandera del SimCity y, y digamos Se llevó solo el eh, solo, o sea, Es el único juego exponente del género hoy en día Diría
3: Sí, para la época en que salió había un par más Que estaban pujando No me acuerdo los nombres ahora Pero había un par más de, de juegos de ciudades Cities in Motion o una cosa así, creo que era uno. Pero el que, el que terminó ganando fue obviamente este, Sky High. Y, y bueno, lo, lo arranqué a bajar y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad. Yo soy bastante fanático de este tipo de juegos. Eh, como podrán haber visto cuando traje el Faraón también los SimCity los lo jugué mucho. Eh, después el Transport Icon, que para los que no lo jugaron está el Open. TTD, que es el Open Transport Icon, Juegazo, sigue vigente hoy en día, lo, lo readaptaron, es Open Source, así que si no jugaron el Transport Icon, jueguen a ese, que es fantástico. Y, y dije, bueno, vamos a jugarlo a este, porque siempre lo, lo vi ahí, todos hablan muy bien de, del juego, y dije, vamos a jugarlo. Lo arranqué a jugar, el juego se juega muy bien, o sea, el, el, esto va a ser un poquito de, de, de rant, pero sepan que el juego está bueno. Eh, lo arranqué a jugar, se juega muy bien Tiene un, un tutorial bastante simple de, de, de cómo ir armando las cosas eh, Es complejo porque tiene varias opciones eh, Para jugarlo Y lo arranqué a jugar Y salvo una vez que puse a construir la ciudad Me fui, la dejé corriendo a la ciudad Para que junte plata Y cuando volví tenía toda la ciudad destruida más o menos no había, había pasar lo mismo
2: en estos juegos ¿viste?
1: no podés confiarte con eso
3: y lo que había pasado era que vos tirabas eh, los desechos en un lado y, y chupabas agua desde el otro <risa> y cuando vos apenas arrancás, la cantidad de desechos que tirás es poquito, entonces es como que se queda en donde vos estás tirando el desecho, pero a medida que la ciudad va creciendo, es como que tira más desechos el, los desechos llegan hasta más lugares y te muestran las corrientes y te dicen, no pongas, no chupes agua de donde vienen los desechos, porque se pudre todo. Te lo dicen varias veces dentro del un juego. Y yo lo puse de una punta del, de uno, lo puse de la otra punta del otro. Bueno, resulta que cuando me fui empezó a crecer la ciudad, empezó a tirar más desechos, los desechos llegaron hasta donde chupaba el agua, donde el agua se empezó a poner fea, se empezaron a enfermar todos. Así que cuando volví tenía la ciudad hecha un desastre, la mitad, todos los edificios eh, abandonados, todo. Igual tenía bastante plata sí. porque la había dejado corriendo, así que tenía bastante plata. Esa, irónicamente, fue la parte que más me divertió porque realmente tuve ahí una dificultad para mantener mi ciudad a flote, porque tenía la ciudad hecha... Tuve que... Hecha mierda, de... echa mierda sí.
1: literalmente.
3: De... Hecha mierda por todos lados. Tuve que salvar y tuve que cargar dos o tres veces para poder rescatar esa ciudad. Y, bueno, esa fue la parte que más disfruté porque tuvo mucho micromanagement, eh, mucho de revisar ahí todo. Y, bueno, eh, spoiler, la pude sacar adelante la ciudad. Bien, Para bien. eso me tuve que endeudar con dos, dos préstamos y tuve que economizar un montón de cosas, pero la pude sacar adelante. Y esa fue la parte que más me divirtió de, del juego. Después, durante el juego, eh, si vamos a hablar un poco del... Del modelado y de la simulación La verdad que Se porta muy bien la simulación O sea Vos empezás a poner eh, tipitos El tráfico empieza a ver cada vez más O sea, dentro de todo es bastante Realista eh, Después, mirando algunos videos De críticas eh, Encontré que Algunas de las cosas están medio Como, mal, como simplificadas eh, Como por ejemplo El, el puede haber tráfico pero los tipitos igual llegan al, al trabajo por más que vos le cortes la carretera. O sea, tienen ese tipo de, de simplificaciones que seguramente son por el motor. Tengamos en cuenta que este juego salió en el en el 2015 eh, y debe tener algunas simplificaciones como esas, pero son detalles que solamente los notas eh, cuando una persona que lo jugó demasiado tiempo. Eh, en, este, en este video que estaba viendo el chabón lo había jugado, no sé... ¿no? 14.000 horas, no sé, una huevada así Y te decía, viste que Detallecitos que encontraba Pero sacando eso Que vos no te das cuenta de, de que la simulación ande mal eh, Anda todo bastante bien Así que como, como juego de, de ciudad Es muy bueno, tenés el tema de las carreteras Tenés el tema de cómo unís una autopista con una carretera Si la unís mal Se genera todo tráfico Después tenés, si para citar algunas cosas, tenés, me eh, sale es la palabra, subway, no me sale la palabra en español. Eh, sub metro, subtes, -te. eh, sí. sub tenés. Se nota que no vivo en Buenos Aires, ¿no? Que no me sale la palabra. <risa> acá sí, acá tengo, no hay subtes. Sí, esa cosa que tienen allá en Buenos Aires. Y, bueno, tenés, tenés ese tipo de cosas, tenés sistemas de electricidad, varios... Es muy similar a lo que había en el SimCity, pero hecho mejor, eh, más real y, y con algunas opciones más. Pero lo que no me gustó fue el tema de, de lo que sería más la jugabilidad. O sea, lo veo más como un simulador de ciudad, pero no tanto como un juego. ¿Por qué digo esto? Porque yo arranqué a jugarlo y salvo este evento que tuve, que dejé la compu y, me, y volví, no tuve ninguna dificultad para avanzar en, en lo que vendría a ser los objetivos del juego en la ciudad. No, Nunca me quedé sin plata, eh, nunca nada.
0: Me causa gracia cómo ya es tu marca registrada en todos los juegos que tengan algún componente así de, de simulación. Que te va, lo dejas, te vas un rato, volvés y siempre pasa algo. La otra vuelta <ríe> sí. fue con las ratas que te, con, que te morfaron todo el rendimiento de la PC y ahora con este.
3: Bueno, pero ¿sabés lo que lo lo que, eh, lo que me llama la atención de ese tipo de cosas? Es que eso lo hago solamente en los juegos que la jugabilidad se estanca y tenés que esperar a que pase tiempo para que haya plata. Mm. Entonces, no lo hago con todos los juegos. Vos jugás el no sé, el Transport con Deluxe, el que nombré recién, y en ningún momento te quedas quieto. Eh, es muy raro que te quedes quieto. Entonces, eso es algo que le, que le juega en contra a estos juegos. ¿Por qué dejo la compu prendida y me voy? ¿Por qué necesito plata? Y no, no puedo hacer nada O sea, no está bueno eso Y no es porque uno juega mal Y decís, bueno, juegue mal y, y no, no, dentro de todo O sea, jugás bien O sea, es cuestión de esperar Porque no, no hay más para hacer
1: Creo Y que consulta en respecto en caso... Dale Rami, dale. No, no, en creo que en, 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 en ese caso Hay que hacer como el clic Y en el juego mismo En la parte de opciones hay un hay, Viene con, con una serie de mods que, que no son mods en realidad, son como modos de juego alternativos Y hay uno de ellos que es desbloquear todos los edificios Porque el juego tiene un sistema de progresión medio, medio choto, la verdad Que es verdad, en el cual por ejemplo vos arrancás con una ciudad con, no sé, 2000 habitantes Entonces solo podés poner clínicas y estaciones de, de colectivo Después si sumás 10.000 habitantes podés poner eh, estaciones de tren y hospitales eh, o no sé, hospitales generales y después de más de 50.000 personas puedes poner el hospital gigante y estaciones de subte y el juego como que te obliga a hacer esas etapas una por una y hay un modo que te permite desbloquear todo desde, desde el principio cosa de que vos, si querés armar la ciudad como vos quieras sin quedarte eh, atado a estas restricciones lo puedes hacer y también tiene un segundo modo que es plata ilimitada que ahí sí básicamente transformás el juego en lo que vos dijiste, en un simulador de construir ciudades y hay gente que se pasa horas diseñando la ciudad más linda, más perfecta que se le ocurre sin preocuparse por la plata, sin preocuparse por la cantidad de habitantes, solo, no sé hay gente que recrea no sé, un barrio de Buenos Aires y lo recrea lo más fiel posible sin importarle si la plata funciona si no, si, eh, si, si si tiene habitantes suficientes para desbloquear los edificios o no, es como que tenés que ver si querés jugar el juego de una forma o de otra ni hablar de los mods, eso no sé si Perdón, de dos cosas Primero de los DLCs, no sé qué DLCs tenés Porque el juego tiene un montón de DLCs eh, Hay uno que agrega universidades Tipo Campus a, lo, a los Yankees Hay otro que mejora el transporte público Hay otro que agrega fábricas Hay otro que no sé qué con los aeropuertos Hay un montón de DLCs porque el juego creo que salió en 2015 Y el Cities Highlands 2 Salió el año pasado O sea que tiene ocho años de DLCs Y de, de contenido que lo fueron sacando Y segundo los mods
3: eh, sí. A través, yo, yo, a
1: través a, del a hablar de eso ok, ok, entonces sí, te dejo.
3: No, no, pero bueno, seguí, seguí, seguí hablando porque eh, más o menos va a ser lo mismo que voy a hacer yo. Así que,
1: eso, si, si, si te gusta el, el, lo que es la simulación extrema, hay una cantidad de mods para primero mods estéticos. No sé, podés bajarte el obelisco, podés transformar los colectivos en los colectivos de, de Londres, podés transformar los trenes en los modelos de trenes. O sea, si a la gente que le gusta realmente eso y no sé, le gusta un tren de la realidad o qué sé yo, ve los trenes podés poner que los subtes sean los subtes de, este, de Inglaterra, así con que tienen la forma esa tan característica, o sea podés hacer modear estéticamente el juego a niveles muy locos eh, y después a nivel simulación también eh, lo que dijiste vos de que a veces el, la simulación es medio, medio artificial, hay mods que lo que lo arreglan, por ejemplo algo, algo clásico de, de estos juegos es que los autos cuando, cuando llegan a un destino Desaparecen, o sea, los autos no estacionan Porque como que el motor no se aguanta Tener tantos autos al mismo tiempo Funcionando, y hay un mod que te permite Obligar a que todos los autos Tengan que estar estacionados O metidos en algún lugar Pero nunca desaparecer Por arte de magia, y esto hace que la, la performance caiga un montón Porque se terminan generando un montón de autos En la, en la calle Pero es, es más realista eh, pero lo que voy a decir es que los mods se permiten llegar a un nivel de, de, de customización que es muy por encima de lo que tiene el juego por, 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 eh, en, en, su, en su modo base, digamos. El problema es que, claro, tenés que ponerte ahí a tuerquear con los mods y probar y cambiar y arrancar una ciudad nueva y no te gustó, bueno, le sacás los mods, podés arrancar otra, tenés que jugar muchísimas horas para, para disfrutarlo.
3: Sí, eh, un poco el, la, la conclusión de todo lo que iba era justamente esto, que como juego con gameplay con curva de dificultad como estamos acostumbrados a evaluar un juego, eh, no, no se puede medir porque no tiene eh, curva de dificultad, tiene esto que, este modo progresivo, yo juego con el modo progresivo, donde vas desbloqueando cosas, Está bien pensado como para que no te abrumen las cosas al principio, porque son bastantes cosas, entonces para uno que está arrancando a jugar está bueno que te lo vayan desbloqueando así. Yo lo jugué así y, y me gustó. Lo, lo disfruté igual el, el juego, pero el core del juego no es eh, jugar como si fuera un juego que tuviera gameplay, sino es como dice como un juego de simulación.
2: No tenés estas cosas que pasan Algunos del género que de golpe te atacan O de golpe tenés, no sé, una catástrofe Climática, no, no. todas esas cosas no existen Tampoco tenés electrodificultad, dificultad No podés elegir dificultad Argentina, esas cosas, ¿no?
1: <risa> Hay un DLC con, con Desastres Naturales eh, y okay. también hay toda una mecánica de bueno crear, por ejemplo, construir refugios subterráneos entonces hay un edificio que se bloquea que es el refugio subterráneo para que cuando haya un, una catástrofe toda la gente va ahí tenés helicópteros de rescate, qué sé yo podés hacer que caigan meteoritos que haya una tormenta, que haya un tornado podés elegir si ponerlos vos o que se, for, se, se pongan de forma automática pero eso es lo el único ataque externo entre comillas que, que tenés es ese
3: y también es muy difícil que si jugás con el tema de la plata que te quedes sin plata o que te pase algo tan malo o sea tenés que jugarlo como muy desatendido como me pasó a mí, que te vas y volvés a la hora no, cabo. claro, para que tengas como una dificultad que dijeras bueno eh, me tengo que poner a hacer micromanagement para poder llegar bueno, eh, no es ese tipo de juegos el tipo de simulación una de las críticas que le hacen mucho es el tema de que al juego lo modearon mucho eh, Y le agregaron un montón de cosas en los mods eh, Que a, hicieron Trabajar mucho a la comunidad que, Lo cual no es algo meramente Malo, pero pasaban cosas Que después sacaban una actualización Y se rompían los mods sí. eh, de, de la comunidad, entonces era como Un garrón Y además muchos de los DLC Dicen que están muy inspirados Por decirlo de alguna manera en los mods que creó otra gente, como que son muy parecidos, eh, entonces bueno, las críticas más vienen más por ese lado con el tema de las expansiones y los mods. Yo lo jugué con el juego base eh, de, de 2015 y bueno, la, la apreciación fue esa, fue, claro. es más un simulador que un juego, eh, no, sé, no vas a tener dificultad, es más como pasatista. De, de, de quiero disfrutar ahí en, en el armar ciudades. A mí, tanto ese, ese sistema no me, no me gusta. A mí me gusta cuando, no sé, por ejemplo, en el Transport eh, competís eh, por el precio de tu compañía con los otros y, y vas peleando por eso o peleas por los recursos. ahí. Eh, me gusta que tenga un poco de eso. Yo me acuerdo del Sim City, hace rato que no lo juego el Sim City, especialmente yo jugué mucho al 2000, que ustedes no lo jugaron, ustedes jugaron al 3000, cuestión de años, y el 2000 nunca lo podía dejar desatendido eh, porque siempre se te rompía o pasaba algo y era como que estabas todo el tiempo ahí jugando, bueno, es, ese efecto no me lo generó, eh, también puede ser un poco de nostalgia de, de, de jugar al 2000 y tal vez ahora lo juego y me parece otra cosa diferente, ¿no? Pero, pero me genero eso, me genero como que es un simulador eh, eh, más pasatista y el hecho de que eh, Rami me confirme esto de que puedes jugar con plata ilimitada me, me hace entender que a la gente le gusta eso y está pensado para ese tipo de, de, de juego.
1: Sí, sí, sí. O sea, a nivel, a nivel gameplay, como te digo, están estas dos formas de jugarlo. o Lo jugás como intentaste hacer vos y como hice yo también al principio... De jugarlo, bueno, ir desbloqueando de a poco, a ver, me armo una ciudad más o menos linda y la dejo. O la jugás a nivel hardcore simulación, eh, hardcore eh, construcción de ciudades, en el cual vos te, te pones a, a, a armar cada mínimo detalle para que te quede lo más lindo y más funcional posible, por más que el juego en sí no. no después no termines jugando a nada, o sea, lo único que haces es diseñar la ciudad como vos te gusta, porque con los mods llegás a un nivel de detalle que es, no sé, podés ponerle el pastito a la entrada de un edificio, a ponerle las rejas alrededor de, de la fábrica para separarlo de la calle, y eso a nivel gameplay no funciona porque es todo, digamos, modelos 3D, pero, pero no hay una componente de gameplay atrás. Igualmente la gente lo hace porque le gusta, porque, no sé, quiere quiere... ¿Qué sé yo? quiso ser arquitecto o planificador urbano en, en, en su vida y no, no lo hizo, entonces lo hace en, en juegos. Pero hay gente que le gusta mucho y está perfecto, obviamente, y el juego te permite hacerlo. Lo que pasa es que, claro, como decís vos, necesitas llegar a un punto en el que no te importa la plata del juego porque no, 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 no tenés ningún objetivo que cumplir y lo único que querés hacer es disfrutar tu ciudad como, bueno, ir armándola de a poco, qué sé yo. Si lo jugás con ese criterio... Yo creo que lo podés jugar durante muchísimos años. Yo lo jugué como vos casi. Lo jugué con DLCs, pero lo jugué durante un tiempo, mucho tiempo, y después lo dejé de jugar y cada tanto a veces entraba, ahora hace rato que no juego, entraba a hacer algo en la ciudad, pero después también, si le perdés el ritmo es como que te olvidás de lo último que hiciste en la ciudad, entonces no sabés qué te toca hacer después, y entonces como que yo ya dejé de jugarlo hace mucho con no el juego. Querría jugar al 2 a ver si, si, si cómo, cómo lo arreglaron, porque sé que tuvo salió muy mal, para ver ¿Cómo evolucionaron respecto del 1? Porque una de las principales interrogantes era Bueno, todo lo que es DLC del 1 ¿Estará en la versión base del 2? ¿O me harán comprarlo de nuevo como DLC? Pero bueno, eso no lo sé porque no jugué
3: no, Yo tampoco y Igual eh, Como para remarcar algo positivo No sé en algún momento tuve problemas de tráfico al crecer la ciudad y, y lidiar con esos problemas, tratar de hacerlo más óptimo, eso está bueno. O sea, ese tipo de cosas también me gustan en los juegos y los jugué y esa parte también la disfruté. Pero... Y, y venía con otra idea de, del City Skyline y me encontré con esta. Eh, de todas maneras lo disfruté. Eh, el juego aún así uno lo quiera jugar así como lo jugué yo, eh, se, se redisfruta el, el juego. O sea, no, 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 no voy a hablar mal del juego, porque está muy, está muy bien eh, así que no lo dejen de jugar por, por si, si son más del tipo SimCity 2000, no lo dejen de jugar porque es un muy buen exponente y capaz que se enganchan con, con la otra mecánica que yo no, no me copé tanto eh, ese vendría a ser como el, como el resumen de, del juego y después, no sé, para citar bueno, obviamente tienes eh, además del subte, tenés colectivos tenés aviones eh, tenés un montón de cosas para preparar tenés el tendido eléctrico, la parte del agua todo, todo lo, lo que es de una, de una ciudad eh, está todo y todo eso está en todo en el base eh, así que tenés cosas para divertirte pero bueno, a mí me quedó con ese, con ese gusto a que me faltó algo y si nadie más tiene preguntas paso a, a qué desbloqueé que bueno, obviamente lo que desbloqueé fue el juego adquirido hace más de 5 años que lo adquirí en el 2016 Creo que lo pagué como 10 dólares en el 2016. Así que. No sé por qué lo tenían en dólares en el 2016.
1: Pues creo que no fue 2018 que arrancaron con los pesos o no? Sí, sí, más o menos por ahí. Yo me ah, acuerdo bueno. justo cuando, cuando me armé la compu, que fue. Me armé la compu y pusieron los pesos. Y fue como la alegría de, uh, tengo la compu nueva, me voy a comprar juegos en pesos.
3: Ah, bueno, entonces sí, lo pagué como 10 dólares, que debe haber sido una oferta de. 50% tal vez, de o 75% de, de aquella época Y bueno, así lo terminé de jugar ahora Y ese creo que es el único que puedo tachar Porque no se me ocurrió otro que tachar
1: y Sí, no es un género muy muy tachado no. O sea, no es un, no un género que permita tachar muchos cuadraditos Exacto. Por cómo lo no. tenemos armado nosotros, el bingo
3: sí, sí No pusimos algo tipo simulación o algo Ahí tenemos el pendiente para el 2025 Poner un poco más de, de ese tipo de juegos así que bueno, ese, ese es mi, mi resumen así que no no es un, no lo jueguen, ¿eh? es un jueguenlo sabiendo esto
1: está bien, ese es una buena, un, un buen aviso eh, nada, yo no tengo mucho más que agregar creo que lo que dijiste estuvo bastante bien y ya hablamos un poco yo lo jugué mucho, fui, fui gran jugador del juego, pero, pero es cierto que no es que llega un punto que si no sos muy fanático de eso, de, de, de armar la ciudad lo más lindo que sea y prepararla con todos los mods dejarla super, super, super eh, eh, funcional llega un punto que te aburre porque el juego no, no tiene muchos logros y, y mucho para, para desbloquear es como que tenés que, que... No, no, no te, le falta esta mecánica obviamente de, de, la, de, de la gratificación ¿no? o sea la única gratificación que sacas es a través de dejar la ciudad linda si, si a vos te gusta ese tipo de, de, de juegos pero si no es como que no, no te ofrece mucho Así que bueno, eh, vamos ya cerrando el primer bloque, que ya lo hubo bastante. Tenemos al City Skylines por parte de Kabu y al Dave the Diver por parte de Sakul. Y nos veremos en el segundo bloque donde comentaremos un par de cositas más.
3: Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 66 de la Logia del Backlog Y este programa me encanta, viene cargadito, no hay monólogos de 20 minutos O sea, me encanta cómo está quedando el episodio No sé qué habrá cambiado de otros, pero me viene gustando mucho Así que vamos, primero que nada, algo que tengo pendiente Va a ser la asignación en vivo de Puerco, que aproveché la pausa para mirarlo Y te voy a dar dos opciones, Puerco pero eh, una va a ser mi preferida de que juegues ese Y uh -huh. el otro va a ser una opcional si es que es justo ese No lo querés jugar por alguna razón
0: Bien, vamos a ver
3: que, Primero te voy a dar mi preferida Mi preferida el Day of Tentacle Remastered Bien Porque es un juegazo, una aventura gráfica La jugué muy de chico, me encantó La jugué de grande, me encantó de vuelta Tiene un remaster, así que se puede está adaptada a los tiempos modernos Y se puede jugar bien y también tiene ese humor medio absurdo Característico Y me gusta ese en especial Porque es un clásico pero que no es Monkey Island uh -huh. Entonces es como que sale Un poco de, de, de esa onda Vi que también tenés en la lista eh, park. No, el de la moto iba a decir
0: Ah, no sé. sí, que ese lo, jugó, lo jugamos en un
3: Full Throttle Full, full Throttle full full
0: full uh, Claro <ríe> Full <For> Throttle
3: <ríe> Y y también, pero me fui más por este porque es el que el que más me gustó de, de los dos Bien Y si no, si ya compraste, no te digo el otro, o te lo spoileo después
0: eh, Quiero conocer las dos opciones y ahí elijo
3: Bueno, y el segundo que, que vi, que me gustó mucho y que yo lo jugué y lo traje ya al programa, creo que el año pasado Es el Cultos de lamp que también es un juegazo, mucho más moderno, otra cosa que eh, nada que ver con las con la mecánicas me parece que ese tipo de juego está más, más cerca de lo que solé jugar Por eso también es que me inclino más por el otro Pero también es un juegazo
2: Perdón, este, pensé que ese segundo creí que iba con el palito del Porco Slayer Pero está bien Yo digo por los cultos, por los sacrificios y todas esas cosas que a Porco <risa> le gusta
3: Sí, le encantan ese tipo de cosas así que está No bien. le hagas
0: acordar que me va, a dar, va, me va a terminar dando un juego de 50 horas
3: Sí, mm. si me hubieras hecho acordar antes por ahí me ponía más... Ya está, ya está. Muy, muy loco,
0: sí. bien ahí trayendo el tema de corazón justo hoy que vamos a hablar de Cassette Beasts. Porque hasta ahora nadie, nadie había hecho la conexión todavía. Pero bueno, quedará para el, la segunda parte del bloque del bloque de esa charla.
3: Cual, eh, mientras tanto, te
0: digo que te voy a dar el gusto y voy a ir por el Day of the Tentacle Remaster Justamente para jugar algo distinto y salir un poco de, de, de mi zona de confort. porque. Me gustaban bastante las aventuras gráficas en su momento, si bien terminar, solo terminé las de Monkey Island. No Hubo varias que las arranqué y las colgué, por un motivo u otro. El café, el café Fandango, no. El Green Fandango, el, el Full Throttle, ambos los arranqué y los colgué. El Deus de Tentacle es uno que no lo, no lo colgué pero lo probé en su momento en la versión de D.O.S. en esa vieja máquina en blanco y negro eh, y es muy gracioso porque era, creo que fue ese el juego que usaba para jugar al Maniac Mansion original no estoy seguro si era ese o el Zack me parece que es este el que tiene escondido en una parte que vos podés tocar una computadora y, y, te, y es el juego dentro del juego y podía jugar al Maniac Mansion desde el Dios de Tentacle O capaz debe que estés este.
3: Si hay alguno debe ser este porque este se lo conocía como Maniac Mansion 2 Claro eh, En vez de Dios de Tentacle
0: Claro, claro Así que bueno, voy a agarrar, a agarrar este a ver si puedo volver a jugar una aventura gráfica este año Que tenía ganas de, de jugar una hace tiempo pero me cuesta mucho arrancarlas
3: esta es, es muy lindo, el, el humor que tiene es muy lindo, me gusta más el humor que el de Monkey Island, para que te des una idea, las mecánicas también son muy lindas, eh, te digo que si tengo que elegir entre un Monkey Island y el Day of the creo que me quedo con el Day, Bien. Eh, a, a ese nivel
0: Perfecto, bueno, me quedo con ese entonces, te voy a dar el gusto,
3: bueno buenísimo. buena elección y ahora vamos a aprovechar, ahora sí, seguimos con un poquito de contenido porque este te viene cargadito y te voy a dar la palabra a vos, Porco, primero, después eh, lo vamos a tener a, a Rami porque sobre el final también vas a hablar así que como para escucharlos un bien. poco la, las voces, bien. así que bueno, Porco, contanos qué trajiste.
0: Bueno, es hora de quitar el misterio porque escuché cómo me, me, me tiraron un par de palitos en el último programa criticándome mis decisiones de, de publicar los juegos Realmente. que termino, pero con censura, por lo menos hasta que salga el episodio. Y chicos, es que me, me da cosa, no me, no me gusta spoilear los juegos de los que voy a hablar en el programa, solo por eso lo puse así medio censurado en el canal de, de Discord para revelarlo una vez que salga el episodio.
3: Yo te banco, Porco, no estuve en el anterior, pero te banco porque a mí me pasa lo mismo. El Cities Skyline lo terminé eh, en enero, en mediado de enero. Y recién ahora estamos a 11 de febrero, un domingo a la mañana, y todavía no lo puedo poner porque el capítulo va a salir dentro de una semana más o menos. Así que yo lo jugué poner bueno, el 15 de enero y lo voy a estar publicando como el 18 de febrero. Así que te banco el... La forma
1: ¿Por, por, ¿por, qué ese, ¿Por qué ese misterio? No lo entiendo
3: Porque si, no, lo, no, no. si lo decís antes Es como que lo spoileás
0: Claro, no quiero spoilear lo que se viene En futuros programas, solamente por eso okay, sí, okay. Yo Creo que Solo voy a romper esa regla Si en algún momento estamos muy peleados Jugando el mismo juego eh, Y hay que primereárselo a otro Para que no le cae a los casilleros <coughs> Pero si no, creo que los voy a, me los voy a ir guardando así para, para cuando salga el programa, efectivamente. Pero bueno, vamos a. Como decía, vamos a quitar el misterio y voy a arrancar con el primero de los dos juegos que terminé en lo que va del año. Eh, arrancamos bien retro y a la vez bien crocante. Con un juego de, de NES, el Captain America and the Avengers. Eh, crocante, crocante es este, eh. Eh, bueno, como el nombre lo indica, es un juego de los Avengers. Es un. Eh, ¿Qué sería? ¿Un, un plataformero? Side-scroller. Eh, creo que sería. Cualifica como beat -em up o como shoot -em -up. No estoy seguro. Cuestiones que tenés varios algo niveles up. en los. ¿Cómo? Algo up. Algo up, sí, sí. Al, algo para arriba. Vos tirás escudazo <risas> y flechazo para todos lados, para arriba, para abajo. Vas caminando de costado, cada anda te taquille con todos. Puedes controlar al Capitán América o a Hawkeye. Es muy gracioso que por las limitaciones de la consola solo tengas estos dos personajes, porque, ¿qué pasa? Esto es uno de esos falsos porteos de la época, es un juego de, de Data East, que una práctica muy común en, en los early 90s. cuando estaba en estas consolas era sacar un determinado juego en su versión de arcade, de maquinitas, y después de eso, con muchas comillas, portearlo a, a consolas sobereñas. Pero no son los ports a los que estamos acostumbrados hoy en día. Hoy en día un port es un juego idéntico o con mínimas variaciones en una consola distinta. En esa época los juegos solo conservaban el por ahí la idea general, los personajes, algo de core gameplay. Pero el juego podía ser muy distinto. En el juego original de, de arcade, por ejemplo, ese sí tengo entendido que era un beatmap em clásico como, como el de Los Simpsons, como el Street of Rage. Eh, pero nada que ver con este que, que es de side-scroller. Y encima en el original también tenías para elegir eh, hasta cuatro personajes. Los cuatro Avengers a los que hace mención el título son, además del Capitán América y Hawkeye, eh, Vision y eh, me queda uno Iron más. Man. Y Iron Man, Justo gracias.
2: Está viendo, está viendo imágenes del juego y te iba a preguntar, che, pero son cuatro. Y ahora entendí, bueno, es esta diferencia entre versiones.
0: Sí, sí, sí. Es más, en otros porteos, porque este mismo juego fue porteado varias consolas, incluida la Super Nintendo, Sega Genesis, creo que hasta para Game Boy está. Eh, no sé la de Game Boy, pero en el resto de las versiones podés elegir a cualquiera de los cuatro Avengers. La excepción vendría a ser esta, esta versión de NES, en la que solo tenés eh, dos. Es muy gracioso porque en la intro del juego te muestran cómo Mandarín, que es supuestamente el villano principal... Le tira un rayito paralizante a los otros dos, a Iron Man y a Vision, y los secuestran.
3: <risa> Pregunta, ¿por qué elegiste esta versión entonces?
0: Porque este es uno de esos juegos, eh, citando a, a Popeye, es Juegas o Jugado de Pibe. Este es un juego que yo tuve el, el cartucho, o en realidad la plaqueta, una cosa, otra cosa clásica de, de los 90 cuando se te rompía la cajita, pero guardabas la plaquetita del juego y, y funcionaba joya. Eh, lo, lo jugué bastante de chico Y recuerdo que me gustaba bastante de chico Pero pegaba un saltito de dificultad Importante eh, Entonces me quedó ahí como En el tintero, dije bueno, me gustaría algún día Pasarlo a ver Cómo, cómo sigue el juego, cómo es el final eh, Y nada, recientemente Me compré una, una New 3DS XL Así es, sigue creciendo mi colección De portátiles, guiño guiño eh, <risa> Y obviamente le pegué a la vieja, la, la flasheé como con, hago con todas mis consolas y para probarla le instalé este jueguito en su versión Virtual Console Trucha y lo arranqué y, y nada, me se ve y cuando me quise dar cuenta ya estaba cerca de terminarlo así que nada, le di hasta el final y aproveché para tachar el primer juego del año. Pero solo por eso. Ahora, ¿qué descubrí en, este, en esta playthrough? Descubrí que el juego es una garompa. Eh, <risa> a, la, la cosa es así: está seccionado por niveles y tiene un mapa tipo Overworld, como típico en esa época, como el de Mario. Ponele. El mapa es el mapa de los Estados Unidos. Tenés un, alrededor de 18 niveles eh, interconectados por distintas rutas. Algo interesante es que no tenés un único camino, sino que tenés muchas bifurcaciones. Así que vos podés elegir la ruta que quieras. Eh, cuando vos comenzás el juego eh, podés elegir si ir con el Capitán América o con Hawkeye que arrancan en puntos distintos del mapa. Arrancan separados más o menos por una secuencia de dos niveles y vos podés hacer que ambos converjan en el mismo nivel y en el momento en que terminás el mismo nivel con los dos personajes te juntan y empezás a controlar a ambos al mismo tiempo.
3: Pre pregunta por Co. Eh, encima me lo, empezaste a decir eso y se me, se me olvidó la pregunta <ríe> ¿Qué? Boludo. Porque me quedé pensando en lo que, en lo que decías de, lo, de los mapas y se me fue Así que no te interrumpo más, cuando me acuerdo la pregunta te la digo
0: Dale, dale, eh, como les decía, arrancas controlando uno solo Podés hacerlos coincidir en el mismo mapa y cuando terminas el mismo mapa con ambos pasas a controlar a ambos, ahora, ¿qué significa controlar a ambos? que vos arrancas jugando el nivel con cualquiera de los dos, pero simplemente presionando el botón de pausa pasas a una pantalla donde ves eh, una, una fichita de ambos personajes con sus stats, con, con la vida que le quedan y con su poder, que es que tanto pegan, que voy a hablar sobre esto dentro de un ratito, y simplemente puedes cambiar entre uno y otro. Eh, y cuando sacas el menú de pausa, esto es algo que solo puedes hacer si el personaje está parado en el piso, no lo puedes hacer si el personaje está en el aire. Eh, pero nada, puedes rotar entre uno y otro simplemente desde el menú de pausa.
3: Ahora, ahora sí ya me acordé, me había quedado pensando en lo que decías. <risa> La pregunta era si lo jugaste al estilo Popeyto sin save states o con save states.
0: Con save states es totalmente imposible. Ah, no imposible, hay gente que lo ha hecho, creo que el Romer lo hizo. Eh, pero no soy masoquista. Aprendí de ellos. Es que ellos dicen sin todo el tiempo, chicos, no hagan lo que hacemos nosotros. Es una mala idea. Y es cierto, es una muy mala idea. Porque el spike de dificultad que tiene este juego es enorme. Y, y no es dificultad de la divertida. Es dificultad injusta. Eh, porque nada, el problema principal que tiene es que los jefes... Tienen movimiento bastante errático y la movilidad de tus personajes no es la mejor. Entonces eh, hay partes donde realmente requiere mucha prueba y error aprender a identificar los patrones de los jefes. Tengo entendido que el, el patrón de los jefes depende de su distancia a tu personaje. O sea, la acción que elige, el pool de acciones de los que elige depende de qué tan lejos o cerca está a tu personaje pero no, no tienen una animación de, de wind up, de preparación, simplemente lo que le pinta hacer lo hace y a veces le pinta eh, tirarse una, una zancadilla de una punta a otra del mapa eh, y si te agarró mal parado te la va a poner sí o sí. O sea, realmente tenés que, ser, tenés que tenerlo bastante claro a nivel, meterle muchísimas horas de prueba y error para llegar a un nivel de expertise que te permita jugarlo y pasar bien los jefes. Eh, y esto es doblemente frustrante ¿por qué? porque como, como les comenté vos sí, podés controlar a ambos personajes pero si vos en cualquier momento haces entre comillas game over te quedás sin vida con uno de tus personajes eh, el juego te dice que ese personaje fue secuestrado por los malos así como secuestraron a Iron Man y a Vision en principio y vos podés continuar desde el principio de ese nivel con el personaje que sigue vivo pero una vez que completas ves que eh, de, se volvieron a separar los iconos que representan a, a ambos personajes, como al principio del juego, y ponele que a, a, al, al que te secuestraron, si perdiste con el Capitán América, lo agarraron y se lo llevaron a dos mapas de distancia. Entonces tenés que volver en el mapa de los Estados Unidos, tenés que volver sobre tus pasos y volver a pasar los niveles hasta llegar al nivel en el que está ubicado tu personaje secuestrado, para volver a, a, entre comillas, a activarlo y a tenerlo disponible Esto es otra cosa que tiene en contra el juego No es como un Mario en el que si vos completás el nivel El nivel queda gris eh, y después podés pasarlo sin jugar a través del Overworld Vos cada nivel que pisas en el Overworld Es un nivel que tenés que volver a jugar de cero los niveles no, hay muchos que no, sí, es una patada en los huevos y los niveles no son muy, muy divertidos. El gameplay dentro de cada nivel no solo es atravesarlo por completo, sino que está lleno de unas pequeñas cápsulas que vos tenés que romper, al estilo las lámparas de Castlevania, que cuando le pegás te tira un ítem. Eh, y en una de esas lámparas, en cualquier lugar del nivel, puede estar una pelotita de energía que vos necesitas agarrar para habilitar la salida O sea vos tenés dos misiones dentro del nivel encontrar esa pelotita y recién ahí podés salir eh, Entonces en niveles que por ahí Puedan ser medios laberínticos Es una patada en los huevos Tener que, que pasarlo de nuevo y, y dos veces O en realidad tres Cuando lo pasás la primera vez Una segunda vez si tenés que volver Sobre tus pasos para rescatar a un personaje Y una tercera vez cuando volvés A, a avanzar De hecho para acercarte al nivel final este tipo de progresión de niveles es una verdadera patada en los huevos ponele que se justifique con otra de las mecánicas que tiene el juego que es la de levelear a tus personajes un juego medio grindero también, eh, porque en estas lamparitas, en estas cápsulas vos podés encontrar unos cristales que una vez que juntás 100 de esos cristales tu personaje hace level up ¿Qué es hacer level up, que le sube la vida máxima y sus ataques pegan más daño... Eh, ...y además a ciertos niveles... ...habilitas un, un movimiento por ahí un poco más especial... ...ponele el, el ataque del Capitán América... ...es revolear el escudo... ...el escudo va, vuelve y lo agarra... ...a partir de la mitad de los niveles máximos... ...cuando ya lo subiste lo suficiente... ...el escudo da una vuelta extra... ...en vez de que lo agarra la primera... ...lo tira hacia adelante... ...a la vuelta sigue de largo... ...y cubre la misma distancia hacia atrás y ahí, eh, y después de esa segunda vuelta es que vuelve a tus manos y lo, lo agarras realmente Pregunta, ¿eso
3: no hace que el disparo sea más lento? porque al principio va y vuelve y ponerle que tarde un segundo sí, exacto O sea que tampoco es, es tan bueno
0: porque si quieres darle muchas veces el de adelante, cagaste Exactamente eh, esto, ahí sí, es ponerle que esto es una decisión que está más o menos bien hecha eh hay diferencias en, el, en esto que menciono del, del tipo de disparo, porque el de Hawkeye es simplemente un flechazo hacia adelante, ni más ni menos, eh, y además el Capitán América tiene un poquito más de movilidad, tiene un salto más alto y apretando dos veces hacia adelante puede hacer una especie de dash, o sea, el Capitán América es el más versátil para moverte en los niveles y Hawkeye es el más versátil para, para pelear, el que... Para no más versátil, pero que es más fácil Pelear con Hawkeye, porque además El escudo del Capitán América solo va en horizontal Hacia adelante y hacia atrás En cambio los flechazos de Hawkeye eh, Los puedes tirar en, en las ocho direcciones Así que Si querés pegar a un enemigo Que está arriba, tuyo o en diagonal Casi que solo puedes hacerlo Con Hawkeye ¿Por qué digo que esto es bueno y malo? Es bueno porque es como... Genial, no es lo mismo jugar con cualquiera de los personajes. Cada uno tiene su gameplay particular. Es malo porque el juego así te obliga a tener los dos personajes siempre. Si vos perdés uno de los personajes, sí o sí vas a tener que volver a rescatarlo porque te, en algún momento, si seguís avanzando, te vas a chocar contra una pared y vas a encontrar una situación en la que no podés avanzar en ese personaje. Por lo menos no de no forma más o menos fácil. Eh, así que. En líneas generales, esto es todo todo lo que hay para comentar de, de gameplay. Tenés una serie de, de niveles, como decía, son 18, pero no tenés que hacerlos todos, al tener tantas ramificaciones, vos podés ir en línea recta por el camino que se te cante hasta el hasta el nivel final. Eh, es gracioso que en el anteúltimo nivel, que es el último nivel de América, de Estados Unidos, perdón, eh, porque cuando completas. La línea principal en Estados Unidos Vas al último nivel Que es en la luna Fuera del mapa eh, Sí, sí, totalmente random No ves un mapa de la luna Simplemente el último nivel es en la luna
4: okay.
0: eh, Pero cuando completas todos los eh, La línea principal de niveles en Estados Unidos Habilitas la nave de los Avengers Que es la que te va a llevar a la luna Y que a su vez Es una nave que te permite ahora sí Volver sobre tus pasos sin estar obligado a volver a jugar todo el nivel. Te lo dan en el peor momento posible. En el momento que ya te chupa un huevo. No lo necesitas a esa altura del juego. Totalmente estúpido eso. Eh, y bueno, en cuanto a la historia, no hay mucha historia. Es Secuestraron a estos dos pelotudos. Supuestamente fue el mandarín. Llegás hasta el último nivel en Estados Unidos. Le ganás al mandarín. Y de repente es como, oh, qué sorpresa. El malo más malo no era el mandarín. Era Red Skull. Red Skull está en la luna Así que vamos a la luna A pelear contra Red Skull No mucho más Vas a la luna Peleás Le partís su mandarina en gajos Y rescatás A, a los dos personajes Que estaban ¿Moto? A los dos personajes Que estaban secuestrados eh, Así que Nada No No lo recomiendo Chicos eh, Ponele que Es simpático Si les da curiosidad Jueguense los primeros niveles Como para darse una idea De porque es engañoso, los primeros niveles como que simulan ser divertidos porque el juego se ve bien, si bien eh, el, el movimiento no es lo más cómodo del mundo tampoco es extremadamente malo, O sea, al principio los primeros niveles son divertidos eh, las dos cancioncitas están bastante bien, tenés una canción para cada personaje los mapas, el diseño de los mapas está bueno al principio, pero se vuelve repetitivo muy rápido y, y este spike de dificultad injusta Es lo que lo hace injugable o sea, no, no es un juego que valga la pena Completar eh, Tiene la cantidad justa de dificultad Para jugarlo un ratito Y sacarlo a la mierda que, Si alguien tiene alguna Consultita, alguna pregunta del juego Si no Voy a pasar el segundo Si no fuera
2: por nostalgia Lo dropeabas
0: eh, no por una cuestión de nostalgia lo, lo terminé porque estaba usando porque podía usar save states y porque fue como bueno, ya estoy al 70% del juego y no es un juego largo si usas save states eh, dije, ya fue, lo termino y así puedo tachar algo y, y lo traigo para el programa aparte porque está esa curiosidad a esa altura prefiero ver el final jugándolo y no mirándolo en un video
2: ¿y qué tachaste ya que hablamos de eso? Eh, tacho, juego con nombre del personaje
0: en el título, por Captain America, and the avengers y juego de NES o Master System. Ay, no y lo voy a poder usar y... ahora
3: para tacharlo.
0: <risa> y, y es gracioso que con un nombre tan largo solo puedo tachar dos letras, las, la letra A y la C.
2: Claro. Captain America, antes. <risa> mm -hmm. Ay, Dios, qué miedo.
0: Sí, 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 todo paja este juego. Así que vamos a pasar al segundo de mis juegos Uno mucho más, más lindo, más recomendable eh, Y un repetido en nuestro programa El otro juego que terminé este año es The Past Within eh, Juego que trajo Cabu en el episodio Gracias. número 43 Gran juego, gran juego eh, De nuevo, vayan al episodio 43 a escuchar el informe de Cabu de, de este juego Es una, un juego cooperativo eh, asincrónico de, de puzzles, de pozoles, es eh, sí, decir, de pozoles, saludito a Sebasaga, que le duele, como decimos con todas las variantes que tenemos de decir puzzles. Eh, de nuevo, es un juego cooperativo, eh, pero asincrónico, porque lo tenés que jugar con otra persona, cada uno desde su dispositivo. Pero los juegos no están conectados, o sea, no están sincronizados eh, compartiendo una misma sesión. Sino que cada uno tiene su sesión independiente de la del otro. Y lo que hace que vos eh, interactúes con la otra persona es que cada uno tiene pistas e información que tiene que compartir con el otro eh, hablando, describiendo, charlando, eh, para que pueda resolver sus puzzles y viceversa. Pero los juegos no están conectados entre sí en o sea directamente por comunicación wireless, por compartir una sesión nunca en ningún momento eh, esto tranquilamente lo puedes jugar uno en un celular y el otro en una Switch eh, en una videollamada de Discord a kilómetros de distancia con, con los dispositivos en modo avión eh, a eso voy es un juego con, con dos capítulos con una historia muy falopa y con muchos puzzles eh, ¿cómo describirías este estilo de puzzles, Cabo? Bueno, yo no, estoy tan, no tengo tantas partidas entonces me cuesta describirlo bien
3: Sí, No, no sé bien cómo describirlos, pero hay un montón de estos juegos donde vos vos tenés el, el ambiente y tenés que o ir moviendo las, las cosas del lugar o ir usando objetos, pero no llega al nivel de, un, de una aventura gráfica o algo. Son un poco más claro. simples. Claro.
0: En... Sí, ahí, ahora que lo decís, son como esos juegos que se popularizaron en la época de Newgrounds y de juegos de navegador hechos en Flash que eran tipo sí. Escape de Room. Eh, técnicamente es un escape de room con una vuelta de tuerca eh, con todos puzzles autocontenidos en una sola habitación en lo que vos tenés a la mano todos los elementos que necesitas para resolver los puzzles e ir avanzando eh, solo que bueno, acá los tenés en dos habitaciones separadas a través del tiempo Oh, sonido místico
2: Creo que lo había dicho lo mismo la vez que lo trajo Kabu Pero por lo que contó Kabu Y lo que contás vos ahora Me hace acordar con ciertas salvedades Al Keep Talking and Nobody Explode Digamos que tenés sí. dos personas Necesitas elementos de cada uno Conexión Pero no es que alguien hace algo y desbloquee una puerta en otro lado Sino simplemente compartir información Exactamente,
3: Exactamente. Imagínate que tenés, tenés un puzzle Donde tenés que poner un código Bueno, el código ese lo tiene la otra persona entonces tiene que buscar a la otra persona. Entonces cuando la persona te dice el código, vos desbloqueas de tu lado la puerta. Y esa puerta te va a permitir tener un código o algo que le va a permitir a la otra persona desbloquear y avanzar. Sí, es todo Entonces, unida y esto todo de
0: vuelta de ir resolviendo puzzles eh, eh, en orden, primero uno, después el otro, después uno, después el otro. Y por ahí te pone algunas paredes del juego que son una boludez. Simplemente vas a una computadora y la computadora te pregunta, ¿el otro personaje... Eh, ya desbloqueó tal cosa Y vos le tenés que decir sí o no O sea, tenés que ser sincero, no tenés que mentir Porque es la forma también, el juego que tiene De avanzar la, la historia Y progresar en los puzzles eh, Este lo jugué también, en, obviamente en cooperativo Porque de otra forma no se puede, lo jugué con Mari Yo desde el celular y ella desde la Switch Cuesta 3 dólares en, en el Google Store eh, Y lo compré, o sea era como, lo quiero jugar, es un lindo jueguito para probar cooperativo eh, lo puedo bajar en la Switch gratis pirata pero necesito una copia más eh, y mi idea original era usar este para tachar juego mobile que al final, spoiler, no tacho juego mobile con este pero dije, por las dudas ya fue, son 3 dólares, lo compro terminé comprando el celular un juego muy breve que nos habrá durado 2 horas y media, tres horitas repartido en dos sesiones de juego eh, pero aún así valió cada centavo no, Este sí lo recomiendo Está muy lo, compró,
2: lo compraste por Cabo esta vez
0: Sí, 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 <risas> totalmente no, no fue solo jugarlo, Cabo me hizo comprar este juego Y fue gracioso yeah. Porque cuando lo terminamos, Mari me dijo eh, Che, me encantan estos tipos de juegos Se reparece a, a una serie de juegos De este estilo de puzzles eh, Que yo jugaba, no sé si en celular o en PC Y que me los jugué todos eh, y nos, nos fuimos a fijar y resulta que estos juegos que ya se había completado eran los juegos anteriores de los mismos desarrolladores era toda una serie de, de juegos de puzzle pero single player y ella ya se los había jugado todos, los del mismo developer eh, así que venía, ya venía afilada con esto y bueno, con este, con el Pass Within, tacho eh, jugar un juego en modo cooperativo porque es el único modo que tiene ...y jugar un juego comentado en el programa en 2023. Capítulo 43 lo trajo Cabo. Así que esos han sido mis jueguitos de lo que va del año. mis juegos de enero.
3: Buenísimo, buenísimo. Eh, yo también bueno, me sumo a la recomendación, ya lo dije la, la otra vez en el programa. Pero es un juego para jugar con, con por ahí personas no tan gamers. Eh, entonces eh, se, se juega muy fácil... No es fácil el juego No es que, que vas y lo, lo pasás Como si fuera un paseo Tenés que como
4: uh
3: -huh. tardar bastante O sea, muchas cosas tenés que decirle No sé, mirá, che, yo acá tengo una rueda Que la rueda tiene tres manivelas Y la manivela esta está tal Ah, entonces el otro mira y dice Ah, yo tengo un dibujito de la rueda Y las manivelas como que tenés que ir describiendo Los puzzles que tenés Para que la otra persona sepa sí. Cuál es el puzzle que le, que le toca eh, está bien pensado, está bien hecho Así que me, me sumo a la recomendación de Porco.
0: Y tiene buena progresión de dificultad También en los pases. arranca muy sencillo Pero se, los últimos cerca del final Del juego, se ponen bastante picantitos Y te llevan varios intentos
3: Sí eh, Así que, que está, está muy bueno para jugar a dos. Nosotros los jugamos eh, En la misma habitación, pero De espaldas, o sea, mm. cada uno Con su celular sin que lo vea el otro eh, Y también lo disfrutamos mucho Así que bueno, me, me sumo a esa recomendación Y para seguir con un poquito más de contenido Porque hoy no se nos acaba el contenido La, Ahora nos toca los 20 minutitos de Rami ¿Qué, qué nos trajiste, Rami?
1: Espero que sean, sí, 20 minutitos Que no me vaya de, de, de boca eh, Traje un juego comentado por ya en 2021 Ya con eso doy una pista de que cuadrito voy a tachar, en el episodio ya 10, que se llama Experiencias de Terror Lado A, y el juego es el Assassin's Creed Unity, eh, un juego que hice la tarea y escuché el episodio de nuevo, a mí me gusta cada Muy tanto bien. cuando, si, si hablo de un juego que ya, que ya alguien comentó, trato de escuchar el episodio para, para refrescar las opiniones en ese momento, y Sakura en ese momento le había dado, o sea, estaba bastante decepcionado, contó toda su historia de del fanatismo por la saga que, que se compró la edición coleccionable con no sé qué estatua y qué sé yo eh, que estuvo a punto de hacer un tatuaje de, de, la, de la, la, la A esa rara del simbolito de los asesinos sí. y que no lo hizo en parte por este juego y en parte por, por cómo siguió la saga uh -huh. eh, así que a él por eso creo que también le habían puesto experiencia de, experiencia de terror a ese episodio porque habían sido varios juegos que, que no habían gustado en ese momento y yo tengo que decir que la verdad no está tan mal, o sea después de escuchar el episodio y, y de lo que yo estuve leyendo antes de jugarlo, me lo esperaba mucho peor y tengo que decir que no que no, desde ya que no es un juegazo, o sea, es, es un Assassin's Creed normalucho pero creo que en general dentro de todo la, el discurso hoy en día de, de los fans y de la gente que, que juega estos, estos juegos es que no está tan mal obviamente tuvo un una salida terrorífica eh, por, por la cantidad de bugs que tuvo la cantidad de problemas de texturas eh, personajes que, que, que o sea, NPCs que se quedaban en, en, en lugares donde no deberían estar eh, bueno, los ojos saltones, porque básicamente no, no cargaba la textura de la cara solo, solo cargaba los ojos entonces los personajes eran una cabeza con ojos flotando eh, sí, sí, sí. cuando salió yo no lo jugué en su momento o sea recién ahora lo, lo jugué por primera vez no es que lo jugué y lo abandoné ni nada así que no no, no viví en, en primera persona todos estos problemas pero sé que tuvo bastantes problemas y de hecho fue ¿Vos tuviste alguno yo no tuve al, alguno o sea no tuve ningún bug puntual sí se nota que es un juego que le faltan pulir algunas cosas más que nada lo que decías vos, algunas animaciones A veces como que se rompen Bueno, los personajes que a veces si, si, si se mueren, por ejemplo, cerca de una pared A veces se quedan ahí como clipeados Y empiezan como a, a temblequear eh, Nada a veces que te rompa la
2: experiencia Pero sí hay cositas eh, se ven Hay cositas que, que se ven
1: Que son típicas de Ubisoft, eso O sea, no, no hay nada del otro mundo Hoy en día, por lo menos si lo jugás hoy No hay nada que, que creo que rompa el juego Ni nada pero sí tenés estas cosas, a veces qué sé yo, vas corriendo y, y el parkour te, te hace subirte no sé, a un banquito, y vos en realidad querías seguir de largo, pero el personaje se, se choca con el banquito y se sube arriba y después te bajás eh, ese tipo de cosas pero en general creo que a nivel técnico más allá de esos problemas el juego está bastante, bastante bien eh, yo tengo que o sea, yo hice como un camino medio raro por la saga, porque jugué hasta el al igual que Sakura hasta el 3 Fui muy fanático de, 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 de la saga Yo el 3 lo compré en Steam Creo que fue en 2012 Lo precompré en Steam Lo había pagado como 60 dólares No sé por qué que se me cruzó en la cabeza en ese momento <risa> Lo compré con el Season Pass eh, El 3 encima fue como Él el, el Creo que fue el primero de la generación de Play 3 Si no me equivoco eh, Sí, no no, no, no estoy diciendo mal, pero fue como un, un buen salto de, de calidad respecto al, al 2, que, tipo, tanto al, al Brotherhood y al Revelations. El 3 fue como un salto que se notaba sí. y después fue el 4.
2: Eh, el, 4 el 4 fue 4 el, último, fue el, el primero... Claro, el 4 fue... No, perdón. El Black Flag, claro. El Unity fue la, el primero. Unity Sí, exacto. Eh, pero
1: entre el 2 y el 3 hubo como un salto grande en cuanto a la calidad, por lo menos, o así se promocionó. Eh, cambió el personaje, cambió el contexto, metieron el tema del barco, o sea, antes de que el Black Flag lo, lo popularizara tanto. Y, y yo el 3 lo esperé con muchas ansias, lo jugué, un poco decepcionado. Después jugué el Black Flag en Play 3, pero un tiempo después de que haya salido y el Unity no sé por qué lo, lo pasé supongo que en su momento por, por las reviews que le dieron con un caño y después salté directo al Syndicate, que fue el siguiente ambientado en Londres en, en Londres en la época victoriana, más o menos en la, en la revolución industrial y después jugué el Origins y, y bueno, después no, no jugué más me queda el, el Valhalla y el, bueno, el Odyssey primero, después el Valhalla y ahora el, el Mirage que no sé cuándo lo jugaré, pero lo que quiero decir con esto es que yo me perdí el salto entre el 3 y el entre el Flag Flag y el Unity y quizás muchas de las cosas que yo jugué en el, en, el, en el Syndicate o en el Origin, en el Unity recién fue la primera vez, como por ejemplo el Parkour el Parkour del Unity es mucho mejor que el del que el del 3 eh, ahí agregaron un montón de cosas como por ejemplo el, el Free Round Down, que sería que, que en vez de subir vos el, el, tradicionalmente en Assassin's Creed vos subís y escalás los edificios como, como un crack, pero al momento de bajar hasta ese entonces lo único que podías hacer era como colgarte y apretar círculo e ir soltándote y después apretando la X para yo digo círculo y X como el control de play, de play ¿no? Apretar la X para agarrarte del borde para no terminar de caerte y después tenías que volver a soltar y después tenías que volver a agarrar, cosa de, de, de no matarte porque si no te estrellabas contra el piso y te morías en este juego agregaron el parkour para abajo sería, en el cual vos automáticamente vas como sal bajando y bajando de forma controlada a una pared, entonces llegás al piso sin lastimarte.
2: Eso, por sí, ejemplo, básicamente en el que, en el, que en el parkour tenés dos botones opcionales, que si apretas uno va para arriba y si apretas otro va para abajo, lo cual le claro. agrega mucho más eh, de eh, un flow mucho más copado para poder navegar el mapa. Exactamente, porque además, como decís vos, el mapa
1: es muchísimo más complejo que el que venía haciendo en, en los juegos anteriores eh, el juego se sitúa en París en la Revolución Francesa más o menos un poquito antes, un poquito después y es, o sea, la ciudad de París está muy bien recreada, obviamente no a escala porque no, no sería posible, pero hay un montón de monumentos, de hecho el juego fue muy conocido cuando fue lo de Notre Dame, de, del incendio porque la gente, de, no sé del gobierno francés le pidió a Ubisoft los modelos de Notre Dame para reconstruirla porque... Eh, nada porque habían hecho un, un laburo de, de recreación increíble tanto de Notre Dame como de otros monumentos y la ciudad en sí es, es bastante grande es muy densa, hay un montón de calles hay edificios por todos lados eh, techos que se conectan y, y todo esto lo puedes hacer gracias al, a, al nuevo parkour que en los juegos anteriores no, no era tan así el, el Black Flag era más que nada navegando en el barco y los, las ciudades que había eran como ciudades medio... Eh, medio piratas, o sea, eran como ciudades con edificios muy bajitos no había mucho para, para escalar el uh -huh. 3 era lo mismo, el 3 tenía el, el bosque este en el medio y después tenías creo que Nueva York eh, Boston y no sé si Filadelfia alguna así, pero también eran ciudades sí, que muy fue la
2: fue la crítica más grande que tuvo el 3, el tema que no podías hacer parkour tranquilo porque está bien, tenías el tema que el protagonista era medio aborigen, entonces podías hacer también el tema de aprovechar su conexión con la naturaleza, árboles, bla bla bla, pero no era lo mismo de lo que ya veníamos de las ciudades europeas de Italia. Claro, exactamente, que toda la gente se, se había quedado <coughs> maravillada,
1: con, más que nada con el 2 y después también con el Brotherhood, de, 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 de explorar Italia, las ciudades italianas con... Eh, colgándote por los techos y demás Este juego en París Realmente hicieron un muy buen laburo O sea, París está muy bien Está lleno de edificios por todos lados Y hay un montón de opciones para, para escalar Obviamente Se nota que, que, que los edificios Comparten un montón de assets, eso desde ya Pero a pesar de eso me parece que están Muy bien planeados Los, los caminos para, para subir Hay un montón de, de alternativas para, para llegar Al mismo objetivo eh, Tenés obviamente cajas convenientemente eh, eh, ubicadas para que puedas escalar esa caja y después escalar una ventana, por ejemplo, eso desde ya, pero nada, se nota que está bien hecho el, el level design, o sea, está muy bien muy bien planteado. Otra cosa que agregaron es que a un montón de edificios se puede entrar, esto ya en el 3 lo habían hecho, pero estaba hecho como medio como en forma de cinemática, o sea no, como como un evento scripteado vos te acercabas a una ventana abierta y el personaje como que se metía por adentro del edificio y saltaba del otro lado en este juego no, en este juego vos entras al edificio puedes explorar por adentro algunas habitaciones y después salir por el otro lado o quizás subir un piso por una escalera y salir por el piso de arriba todo esto en el Unity lo, 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 lo hicieron por primera vez y la verdad que hoy en día se nota muy bien eh, nada, me parece que, que, que en cuanto a eso es... es, es no hay muchas críticas Obviamente siempre puede suceder Que haya una, una animación Que se triguerea mal O que, que el personaje no hace exactamente Lo que vos querés que haga Porque también hay tantas formas De, 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 de escalar Que a veces el personaje no, no hace exactamente Lo que vos querés Vos querés que suba por una ventana Y el chabón sigue de largo Y no se mete adentro del edificio O vos querés soltarte por un pedazo Y se suelta por el otro Esto es así y la verdad que no... No, no hay mucha vuelta que darle dentro de todo no me parece que sea tan criticable porque el juego se deja jugar igualmente o sea, es, no, nunca me, pareció, me pasó de no poder llegar a un lugar que yo quería pero a veces tenés que tratar dos o tres veces de hacerlo eh, pero en general creo que está muy bien eh, otra cosa que, con la que, que incursionaron y creo que también le salió muy bien es la cantidad de gente que hay en las calles o sea, las, la, la, las multitudes que hay porque el juego se sitúa justo en la revolución francesa entonces en, la, en las calles está lleno de gente quejándose, hay, hay protestas entre los nobles y, y lo, los, los ciudadanos, los, los, digamos, los, eh, los plebeyos, eh, como, como se, peleándose, bueno, todo, obviamente con todo el tema de la guillotina, las ejecuciones en las plazas, todo eso está hecho. Hay gente ahí como quejando, o sea, eh, aplaudiendo en las eh, una, una, en, al lado de una guillotina y vos te metes por el medio, vas caminando entre medio de la gente, eso está muy bien. Eh, eh, hay barricadas en las calles, hay peleas eh, eh, se nota que como que la ciudad está viva, eso, eso me gustó por ejemplo a veces te, te no sé, hay, hay, hay gente peleando contra los guardias que vos no, vos no, inter, vos no intervenís sino que vos te, te pasás por un lugar y te encontrás con que hay gente peleando contra contra los policías o lo que serían los guardias de, del juego eh, a veces si vos te pones a pelear y se te mete gente a pelear a ayudarte que se ve que hay gente que también que estaba como caliente con el, con el gobierno y qué sé yo, y se meten a pelear. O sea, te nota muy viva la ciudad. Hay gente por todos lados, hay gente cantando en la calle.
2: Hay de, mucha cantidad de gente. O sea, tiene mucha que cantidad de gente. Que, tengo entendido que lo podés graduar, eso en las opciones, pero la cantidad de gente de este juego, eso fue como una de las cosas que decía, bueno, esto es lo que permite la generación nueva de consolas, bla, bla, bla. Eh, pero es increíble. No sé si en el Syndicate y de otros juegos más adelante replicaron eso. Yo todavía me quedaste en Unity te, me debo todavía el syndicate y es, pero no sé vos qué lo jugaste si pasa de vuelta o, o es algo puntual yo, de este
1: yo el syndicate lo jugué hace un tiempo eh, y la verdad que no lo recuerdo el syndicate lo que pasa es que está ambientado en bueno como dije en la revolución industrial y lo que hacen es las calles son más anchas porque empieza a haber carretas en la calle porque obviamente en esa época había carretas de hecho vos podés usar una carreta si querés entonces las calles son más anchas no podés saltar de un edificio a otro quizás porque hay una calle muy ancha en el medio y al haber carretas no hay tanta gente en la calle eso pasa, eh, eso es así en este creo que hay mucha gente y se nota eh, obviamente es un juego de 2014 yo lo estoy jugando 10 años más tarde lo estoy jugando con una notebook pero incluso con la notebook lo puedo jugar al taco porque nada, eh, no, no, es necesario, no, no es tan exigente pero la verdad que en su momento no sé cómo habrán. el hardware de esa época no sé cómo se habrá bancado tanta multitud, porque está bien que todos los modelos son iguales en el fondo, y lo único que hacen es quedar separados, porque no, no es que tienen una vida propia, no tienen rutinas, nada pero igualmente es una cantidad de modelos que, que están eh, animando, digamos a, a, al mismo tiempo que nada me imagino que para el hardware de la época habrá sido muy, muy pesado eh, pero o sea, en, en cuanto a eso, en cuanto a nivel técnico y a nivel gameplay, o sea, el, el parkour y todo eso, a mí me encantó, me pareció muy divertido. Eh, creo que no, no, no hay nada que, que le pueda criticar más allá de estas cosas de las animaciones que
2: digo ni nada. El combate creo que también está muy bien. Tenés el combate, eso ¿tú? te iba a decir, perdón, que para mí de los clásicos, sin haber jugado todavía Syndicate, para mí el Unity, de vuelta del modelo clásico de Assassin's Creed, es el culmine. Porque mejora muchísimo el parkour, mejora muchísimo lo que es el mundo. Todo lo que es eh, también el combate, es la primera vez que lo sentí un no difícil, pero un pelín más difícil que los anteriores. Sí, que antes era sí, tipo sí. triángulo cuadrado o R2 cuadrado, no me acuerdo. En este, yo recuerdo cuando lo jugué la primera vez. Que si te verían más de dos o tres, y no era fácil bajarlos. Tampoco era sí. un Dark Souls, pero era, era un poquitito más difícil que los clásicos. Sí, sí, definitivamente. Es, es más difícil.
1: Tenés como un sistema de, para hacer parry, obviamente, que tenés una barrita arriba del enemigo y cuando la barra te tira de un color, si apretás ahí el botón de parry, le haces como un, como que le, 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 le deflectas el ataque y lo, le, le haces como un contraataque y lo puedes. le empezás a pegar. Y hay enemigos que son más difíciles y que te, te bloquean los ataques, entonces tenés que usar un ataque fuerte o tenés que apretar, creo que con la A o la X. Eh, Haces, si mantenés apretado, como que le, le pegás con una piña y algo así, y, y como que le, le rompes la guardia y ahí le podés empezar a pegar. Pero hay enemigos que te bloquean eso incluso, o sea, tenés que esperar a que ellos te ataquen para vos hacerle eso. Hay enemigos que tienen un combo, por ejemplo, entonces tenés que bloquearle dos ataques y recién al tercero le podés hacer el parry. Eh, a, a, la verdad que cambiaron eh, como decís vos, es bastante difícil... No es un Dark Souls, pero si te, si te agarran de A5, por ejemplo, no es como en el 2, en el, en el me acuerdo yo, que te ponías a hacer parry y la era Claro, el 3 el creo que también, el, el, era, tenía un, llegaba un punto que era medio así, o sea, hacías parry todo el tiempo automático, pa, 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 y matabas a gente a lo loco. Acá no, acá te pueden interrumpir, si te atacan otros enemigos, te interrumpen. Hay enemigos que disparan con, con mosquetes y esos te hacen daño que no lo puedes... Evitar, tenés que hacer un rol eh, En un momento muy específico Pero si no lo haces, te, te pegan y si, si te agarran de a dos con, Por ejemplo, te agarra un sniper y dos o tres enemigos Y no, no, sos, no estás muy atento Te matan, o sea, te, el sniper te baja Media vida de un tiro Y después te pegan un par de espadazos y cagaste O sea, es, es bastante difícil Dentro de lo que es un Assassin's Creed, ¿no? Pero es, es bastante complicado eh, Así que yo en, eso, en ese sentido, en cuanto a gameplay La verdad que yo lo sentí súper sólido No me pareció para nada criticable, o sea, dentro de lo que de nuevo es un Assassin's Creed, me parece que dentro de las entregas es, es bastante, bastante sólido, como dijiste vos lo que sí se nota también es que acá empezaron con por un lado el, el tema del RPG o sea, es el primero que metió esto de, bueno, vos ganás puntos y desbloqueás habilidades, no tenés un árbol de habilidades todavía, como que tenés habilidades dentro de, de melee, dentro de, 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 de rango, habilidades de stealth y habilidades de, de vida, creo, que te mejoran la cantidad de vida. No es un árbol en el sentido de que hay un par de habilidades que sí, tenés que desbloquear la parte 1, por ejemplo, para desbloquear el nivel 2, pero en general vos podés medio que poner puntos donde quieras, pero sí fue el primero que metió esto en la saga, que a mi parecer, nada, no, no es necesario, o sea, es, es un sistema que con, con lo que... como Ahora, obviamente, los últimos juegos ya son más mundo abierto, más, más locos, más eh, RPG tradicional. Pero, bueno, no RPG. Juego de acción, RPG tradicional. Pero para lo que es el Unity, para mí no era necesario. Tanto Unity como Syndicate podrían haber sido como antes, ¿no? Que vos ibas desbloqueando las cosas a medida que tu personaje se hacía... Iba avanzando en la historia y avanzaba dentro de los asesinos y desbloqueaba las cosas automáticamente. Esto de agregar puntitos para obligarte a vos a... A, a, a elegir cómo desbloquear las cosas no me parece tan, tan copado, más que nada porque los puntos solo los podés desbloquear eh, si no me equivoco haciendo misiones principales entonces como que un poco tu progreso está atado a, a las misiones principales, entonces al estar atado a la historia ¿por qué en vez de dejarme elegir las habilidades no me las haces automáticas? Eh. Total, si sí, yo solo puedo elegir habilidades cuando avanzo en las misiones de la historia. O sea,
2: Bueno, y hay, había algo peor, Rami, que vos no lo viviste por estar jugándolo 10 años después. En su momento cuando salió este, quería también <risa> revolucionar lo que es el cooperativo de Assassin's Creed. Entonces había misiones, eh, no principales de historia, pero sí que te contaban cosas de la historia que eran solamente multiplayer y eso también te daban puntitos para desbloquear cofres. Y había una aplicación, una companion app, donde sí. eh, tenías que tocar no sé qué botones y con el celular después habilitas cofres que se te conectaba con el Ubisoft Connect y bla 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 y te da ítems adentro del juego. Sí, todo esto es horrible lo que Una estoy locura, diciendo. Sí. Eh, que es lo que pasa mucho ahora con todos los juegos actuales de, de Ubisoft en general, que entras. Y además de tener tipo, no sé, iniciar juego, tenés opciones de Ubisoft Connect, de bueno, compra esto por acá, conectate por acá, saca este puntito por acá. También arrancó ahí, con este juego, esa, esa cosa.
0: ¿De qué año sí. era este juego? ¿Me recuerdan?
2: 2014.
0: Y era. fue una práctica que usaron otras empresas también con otros juegos en esa época, ¿no? Hubo. Uh. Sí. Un poco esa, esa
2: creo que el 2014 son eh, Acá vamos a ayudar Creo que el Overwatch fue 2016-2017 Que ese fue como El punto de las lootbox Entonces fue dos o tres años antes de eso Donde todavía no estaba implementado Pase de batalla y lootbox Sino el modelo anterior online De sí, 2016 Overwatch ah, dos Yo años lo antes.
0: pienso Yo lo pienso desde La saga que me tocó a mí que fueron los Pokémon Pues mientras ustedes narraban eso yo hacía expresiones con la cabeza como de no, qué horror esto que están contando pero bien que me fumé el Dream World de Pokémon que era una app de navegador de minijuegos que okay. sincronizabas con tu partida de Pokémon Black and White o Black 2 y White 2 para mandarte ítems y Pokémon con habilidades especiales así que yo también tengo. No, no estoy libre de culpa. Yo también he pecado, así que no puedo criticar nada.
1: Me acuerdo que GTA V también lo tuvo. Tenía una aplicación para el celular. Porque el GTA V también lo que tenía sí. de, dentro del mundo del GTA era que vos tenías un celular, un smartphone. Porque ya en esa época había smartphones. Entonces, ¿qué mejor manera que darte una aplicación para el celular para poder hacer lo mismo? Creo que podés, tenías como un, como un. No un Tamagotchi, pero tenías una app al estilo. Puh, eh, se llamaba. ...con el perro del, del GTA... ...con el GTA V hay un perro... ...y, y te metieron eso... ...de que vos al perro le das de comer... ...y qué sé yo, con el celular... ...así que sí, fue una época en la que todos se metieron con esto... ...lamentablemente... ...y Ubisoft obviamente siempre está en la cabeza... ...en, en este tipo de prácticas... ...o sea, son, les encanta hacer estas cosas... Eh, ...también tiene obviamente... Una, una, ...una moneda tipo microtransacción... ...además de la plata del juego... ...tenés una moneda que te sirve para... ...desbloquear algunas cosas tenés ítems, tipo, tenés boost, boost dentro del single player, o sea, podés por ejemplo pagar esta, eh, con esta moneda y tenés, no sé, 30% más de vida durante tanto tiempo
0: eh,
1: o sea horrible, una práctica de mierda pero está ahí, y Ubisoft como ya dije, no, no se queda atrás con hacer estas cosas, así que en cuanto a eso, fue también como un además de las cosas que empezaron a meter del de RPG, también le dieron con un caño a todo esto de microtransacciones y qué sé yo eh, como vos dijiste había, había misiones hay, hay misiones cooperativas tiene un modo cooperativo que vos podés jugar algunas misiones en cooperativo que te desbloquean algunas cosas algunos ítems, yo no, lo, no las no jugué creo que ninguna creo que las podés jugar solo también, pero no sé si están bien balanceadas para jugarlas solo eh, no, no. Hoy, en día, hoy en día creo que está hecho por, para que lo juegues en, en cooperativo sí o sí pero, pero bueno, nada, fue también el inicio de esto, ¿no? Del, del RPG, de la itemización y qué sé yo. También tenés el equipamiento, puedes... Eh, que vas, tiene cada, cada equipamiento tiene diferentes, diferentes stats, entonces podés subir una cosa o la otra en, en, en función de cómo te equipás. Eh, tenés varios tiers del equipamiento, por ejemplo, empezás con el equipamiento, no sé, la, la, la armadura de pecho, de no sé qué cosa. Y después la tenés en la versión Mastercrafted O no sé, o Taylor, o Improved O no sé cómo se llaman Que te van como subiendo el nivel dentro de la misma cosa <coughs> También le cambia un poco el modelo Pero eh, el, el Assassin's Creed creo que el 2 tenía Algo así, pero como que vos Comprabas y vas subiendo de nivel toda la armadura Acá hicieron esto de no Vos tenés el, los brazos O sea, la, la armadura del brazo, la armadura del pecho La armadura de las piernas Y, de, y la capa, lo tenés por separado Y cada una de estas tiene... Cada set tiene como diferentes fuertes y contras Y vos podés combinar cada parte como quieras eh, Pero bueno, la verdad que no También otra de las cosas que, que, que metieron con, con todo esto Que creo que en ese momento no sé si estaba tan mal O sea, no me parece tan malo el, el sistema Pero no sé, era algo que Assassin's Creed no tenía Y no sé si era necesario que lo, lo,
0: lo agregaran Spoiler, nunca es necesario Nunca es necesario
1: <risa> No, nunca es necesario eh, y por último, lo que sí, obviamente. Eh, no, no, por último, me falta una cosa más, pero el elefante en la habitación, que es el, el famoso síndrome de Ubisoft de llenar el mapa de cosas. Este juego no se queda atrás. Oh, horrible. O sea, es, eh. es horrible. Recomiendo si lo quieren jugar. El juego tiene misiones principales. Después tiene misiones secundarias que se llaman Paris Stories, que están buenas, son como misiones secundarias dentro del mundo de, de París. Tenés como. No sé, ayudas a algunos personajes que resultan ser personajes hi históricos, famosos de, de, de París y de Francia de esa época. Está el, el Marqués de Sade, por ejemplo, no sé, o el que inventó la guillotina, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Lo puedes la evolución? Con cosas? ¿Qué haces para Marqués de Sade? El Marqués de Sade te pide que, no sé, que eh, creo que mates a una persona, después te pide que como que robes unas, unos diarios que le están hablando en su contra, y eh, no me acuerdo qué más, pero es un personaje también de la historia principal, o sea, aparece en la historia principal, te ayuda con un par de cosas. Eh, pero bueno, está este, el, el que inventó la guillotina, después hace algunas cosas con Napoleón Bonaparte, después está, no sé, hay algunos escritores. Yo, personajes que yo no conozco, eh, o sea, personajes también escritores o políticos famosos de Francia de esa época.
2: Sí, a eh, ver, básicamente es la evolución de lo que eh, hizo los clásicos con Da Vinci, que lo ayudabas, bueno, esto, claro. pero con muchos más personajes. Claro, exactamente
1: eh, Obviamente en ese sentido creo que Ubisoft hace buen laburo No sé si son realistas, obviamente no Porque... no, no, no es, eh, eh, Arno no existió Pero... Eh, obviamente mete un montón de personajes Históricos de París, te los meten todos en el mismo lugar Y te hacen hacer que vos, tu personaje Los conocía a todos y te laburo para todos eh, Pero la verdad que las misiones están buenas Después tenés misiones co-op Como dijiste vos, Akul Y... Eh, eso dentro de lo que es Misiones, tenés también como un café que vos podés ir mejorando, que sería como tu base, donde aparecen tus, tus algunos logros y qué sé yo, que vas haciendo misiones y lo vas como mejorando. Que eso ya estaba más o menos en. No es lo mismo, pero creo que el Assassin's Creed 2 te, tenía eh, una, una villa en Monterissione, creo que se llamaba. Monterioni. Y el 3 creo que tenía un, también una plant, no sé si una plantación, pero era como una, una estancia también que vos podías mejorar. Eh, típico sí. Assassin's Creed que vos podés como, tenés como tu base. Eso dentro de lo, lo jugable. Y después tenés para coleccionar cofres, que tenés 800.000, que no sirven para nada porque te dan muy poca plata, pero están ahí. Tenés eh, como unas, unas escarapelas, son como esos como unos como unos símbolos creo que son muy franceses que creo que tienen el círculo de afuera blanco después rojo y azul como la bandera francesa tenés para encontrar eso hay como 200 repartidos por todo el mapa después tenés unos, unos artefactos que son como unos escudos que están en las, adentro de las casas y son como piezas de arte que tenés que coleccionar tenés unos puntos que servían creo que para la aplicación que vos dijiste Sakul, eh, los, sí. los desbloqueás en, la, en, en el mapa y te desbloqueaban cosas en la aplicación después, ¿qué más tenés? Eh, no sé si hay algo más, pero yo, todo eso te aparece en el mapa y te llena el mapa de simbolitos, es insoportable. O sea, recomiendo, si lo van a jugar, ignórenlo completamente porque nada de eso sirve para nada, eh, está al pedo. Y la verdad que da lástima que Ubisoft necesite hacer estas cosas porque el juego mismo, solo haciendo las misiones principales y las secundarias, te explorás un montón de cosas del mapa, o sea, el mapa lo explorás casi al 100%, no es necesario que te agreguen cofres y cositas que no sirven para nada. Si vos me decís que el juego solo tiene misiones principales y que después, si querés explorar el mapa, te incentivan a través de todos los coleccionables, bueno, qué sé yo. Pero como el juego tiene misiones secundarias, que ya te hacen recorrer bastante el mapa, me parece al pedo que te, te obliguen a, no, bueno, andaste este risconcito y encontrá esta cosa. Porque al final la, re, las, la, la recompensa por hacer todo eso es la nada misma, o sea, no te dan nada. Entonces creo que no... Nada, fue un agregado al pedo.
2: Y es después, el brome bueno, tenés... y... Creo que es el peor pecado que hace Ubisoft, hoy por hoy, hoy por hoy lo sigue haciendo en muchos juegos, pero coincido plenamente con todo lo que dijiste.
1: Eh, después tenés el clásico, bueno, la, la torre para, para sincronizar y desbloquear el mapa, que eso siempre. Y también tenés la armadura, la armadura especial del juego, que la desbloqueas haciendo, unos, de, descifrando unos enigmas en el mapa... Mm. Eh, que todos los, todos los Assassin's Creed tienen su, su versión de esta armadura. Eh, como una armadura grosa del juego. Que la desbloqueas haciendo algunas cosas. Eh, creo que en, la, en el 2, por ejemplo, había una armadura que era de Altair, que era negra. En este juego tenés una de un ases, asesino de no sé qué momento. Eh, la verdad que está ahí, pero. Con todo esto que estoy diciendo, lo que me refiero es que el mapa está lleno de cosas para hacer. Y obviamente. Yo, haría, yo hice las misiones principales, obviamente, me falta la última, creo, la anteúltima, pero ya lo, casi lo terminé, hoy lo, hoy lo voy a terminar, supongo, a la, a la tarde. Eh, pero después todo lo hice, hice varias misiones secundarias porque la verdad que me gustaron algunas. Todo lo otro, ignórenlo completamente, o sea, si lo van a jugar, ignórenlo completamente. Eh, la verdad que no es necesario <risa> meterse a recorrer el mapa... Eh, Obviamente el juego te, te incentiva a que lo quieras hacer porque siempre tenés un porcentaje que te dice cuán comple cuán, cuánto completaste el juego y siempre el porcentaje está ahí como diciéndote che, mirá que te falta hacer esto, che, mirá que te falta uh -huh. hacer esto. Pero bueno, es así Ubisoft. Eh, y, y creo que, bueno, y por último, y, y creo que ya para cerrar la historia, obviamente es típica historia de Assassin's Creed, el personaje es Arno, que es un, un pibe que cuando es chico... Eh, le pasa algo, no voy a decir qué Pero ya todo el mundo lo debe saber Y cuando crece y se hace adolescente Muy al estilo, al estilo Esio en Assassin's Creed 2 Se une la hermandad de asesinos Y empieza a buscar venganza de los que le hicieron eso Cuando era chico y bla 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 Y al final todo se relaciona Con la revolución francesa, o sea los malos malos Siempre son los templarios contra los asesinos Los templarios están metidos En el tema de la revolución francesa, quieren hacer algo Los asesinos tratan de evitarlo la verdad que no tiene grandes sorpresas tiene un par de cositas así, un plot twist por así decirlos, que lo hacen un poco llevadera, pero no es la gran cosa, el personaje creo que está bien, a mí Arno me cayó bien me pareció un buen personaje eh, pero obviamente venía de, como vos dijiste Sakulen eh, aquella vez en el episodio, venías de Ezio que había tenido tres juegos para ser desarrollado y en el medio pasaron eh, eh Connor, que es el de, de, del 3, del creo que y Edward, que es el del 4, que ninguno de los dos fue muy popular. Este creo que lo intentaron hacer popular, pero obviamente viniendo de Ezio, que tuvo tres juegos, en un juego no, no pudieron desarrollar tanto a Arno, pero sigue siendo el mismo típico personaje asesino que primero es todo un desvolado, que se mete a la hermandad solo para. ...para buscar venganza y qué sé yo... ...y al final se da cuenta que la hermandad importa más que el resto... ...y que hay que pensar en el bien de la humanidad, bla, bla, bla... ...y nada, qué sé yo... ...está bien... ...lo que sí puedo recomendar si lo quieren jugar es... ...jueguenlo en francés... ...o sea, yo, yo no sé francés ni en pedo... ...pero... Bueno. ...jueguenlo con, sí. con las voces en francés... ...y con subtítulos en inglés o en español... ...Ubisoft siempre hace muy bien que te dan... ...tiene muchas voces... En, ...o sea, tiene doblajes en varios idiomas y siempre tiene subtítulos en todos los idiomas, entonces pueden combinar como les guste. Yo tengo el juego en inglés, pero las voces en francés y los subtítulos en inglés. Y la verdad que en francés se, se siente muy bien. Eh, de nuevo, no hablo francés, o sea, no, no puedo hablar en cuanto a la calidad del, del idioma hablado, pero sí se siente muy inmersivo, porque incluso si vos lo jugás en inglés, hay muchas voces de fondo en el, en el mapa que se hablan en francés. Por ejemplo, vos vas caminando y escuchás que hay gente discutiendo y capaz que la gente discute en francés, entonces... Sí, se, se siente... más cosas que, vos, que no voy a decir. Sí, <risa> que, que vos los juegues en francés. Eh, que, o sea, que las voces de los personajes estén en francés. Porque obviamente le da mucho más sentido al, 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 al contexto, ¿no? Eh, aparte en inglés, por ejemplo, también tiene palabras en francés cada tanto. Que por ejemplo, dicen, no, hello, monsieur. Y yo digo, no, no metas palabras en francés en el medio del inglés solo para que parezca francés. Eh, uh -huh. Para eso lo dejo en francés así que recomiendo que lo jueguen en francés la verdad que a mí me hace bien también, está bueno escuchar otro idioma a veces uno siempre juega los juegos en inglés o en español, depende de la preferencia eh, sé que los, los que los que juegan mucho yakuza o los juegos así japoneses a veces los, les gusta jugarlos en japonés eh, no es mi caso porque yo no soy de jugar muchos juegos japoneses pero por eso digo que me gusta poder escuchar un juego en otro idioma que no sea inglés o español creo que está bueno eh, la verdad que que nada que, que el doblaje, como ya digo está bastante bien y creo que acompaña mucho a la atmósfera del juego porque bueno, estás metido en el tema de la revolución francesa, hay un montón de personajes y la verdad que creo que está bueno escucharlo en francés eh, y nada, creo que con eso estoy bastante satisfecho con lo que jugué, la verdad que no, no me pareció tan malo, le metí como oh, 30 y pico de horas, así que lo jugué bastante, porque hice la historia la principal, clave. pero... And sí, le, le, le hice algunas cosas secundarias y nada París ya, te digo, ya les digo me pareció que está muy bien hecha hay, hay un montón de barrios y todos son diferentes algunos hay más nobles en algunos hay más eh, más campesinos entonces, no sé, donde están los nobles ves que están todas las casas saqueadas porque las entraron a, las entraron como a saquear durante la revolución francesa hay zonas pantanosas hay, hay palacios, tipo los típicos palacios eh, franceses que están re bien hechos entonces se nota mucho la diferencia entre los diferentes barrios y, y creo que en general se, los monumentos están muy bien recreados también.
2: Sí, a ver, creo que es, este juego tuvo y todavía se sigue. Teniendo la repercusión de los bugs Y demás en internet la, la opinión popular, la opinión de internet Si se quiere decir, si es que existe algo como eso Está manchada por eso Quedó de ahí y no salió Yo incluso cuando lo jugué el día de salida No tuve bugs, solamente recuerdo uno Que me caía en el vacío infinito Y después cargué un save <risa> sí, lo, y ya está Lo comentaste sí, en el programa Pero eh, me parece que si no fuera Por el tema de, por ejemplo El Assassin's Creed eh, A lo que voy, me parece que este es de los clásicos sin haber jugado Syndicate, el mejor, sacándolos de Ezio, o sea, viene Ezio y después este, mejor que el 3 es seguro, y mejor que el Black Flag, me parece que sí, nada más que el Black Flag lo que tiene es el tema de los barcos que lo hace muy entretenido, si no tuviera los barcos Black Flag, este es mejor juego. Sí, sin ninguna duda, como
1: Assassin's Creed es mejor incluso que el Black Flag, lo que pasa es que el Black Flag, toda la parte de barcos no es un Assassin's Creed, o sea... No es un Assassin's Creed clásico, no es, no es ni siquiera un juego de acción clásico, es un juego de uh -huh. combate entre barcos. Entonces, si, si te gusta eso, obviamente te va a parecer mejor el Black Flag, pero si buscas un Assassin's Creed, este me parece que es mucho mejor. Incluso el personaje es más creíble, eh, más, más relacionado con los asesinos de siempre. En el Black Flag es como que tu personaje es más que nada un pirata y recién al final se hace un poco asesino. En este no, ya desde el principio como que estás metido. Y, y nada, es como que fue más un... De nuevo, después de este vino el Syndicate. El Syndicate expandió mucho más en todo lo que es la ciudad, pero se fue a un... A un, a un eh, como se fue a Londres, otra ciudad icónica también, pero más en el futuro. Y ya después ya, se, ya la, la saga se fue a otro lado, ya con el, el Odyssey, y el, el, el Origins, el Odyssey, y el Valhalla, ya es otra cosa. Pero de los clásicos yo diría clásicos, me parece que el, este Unity es de los mejores ¿sí? como dijiste vos eh, nada, lamentablemente y bueno, se lo mereció no pero salió mal y fue muy criticado cuando salió, con justa razón, pero hoy en día me parece que, que está muy bien eh, no sé si, si me encuentro grandes críticas, obviamente si no te gustan los Assassin's Creed, nunca te va, no te va a gustar este, así que no tendrías por qué jugarlo y tenés que jugarlo con la cabeza de, ok, no voy a hacer todo lo que el juego tiene, porque si me pongo a explorar y desbloquear cada cofre, me voy a volver loco. Si, lo, si sos capaz de ignorar eso, me parece que está bastante bien. Eh, yo creo, creo que lo, lo, me lo dieron gratis, lo di, me parece que Ubisoft lo regaló cuando fue lo de Notre Dame, porque ya obviamente habían pasado varios años, así que creo que todo el mundo, si, si lo reclamó en su momento, lo debe tener. Así que nada, pruébenlo, porque la verdad que si, si les gusta los hacen y quieren jugar algo... Más clásico de la, de la saga, me parece que está muy bien jugar a este.
3: Bueno, buenísimo. Eh, ¿Te fijaste
1: en qué Casillero Dos marcaste? Eh, sí, el Casillero de juego comentado en 2021 por Sakul y el juego de mundo abierto, creo que había elegido. Tengo que ver, todavía no lo marqué porque en realidad no lo terminé, así que no subí todavía al, al server la fotito, pero me parece que vengo por ahí. Eh, nada si no es un juego mundo abierto no sé cuál será pero sí, ese, jugaré ese, otro ese, mundo ese. abierto más adelante
2: yo te doy lo okay. que es un
1: mundo abierto ese si, enorme, si es un vale. mundo abierto entonces entonces lo tomo si me dicen que no bueno lo dejo y jugaré otro mundo abierto total tengo yakuza cero ahí <risa> buenísimo
3: y para terminar vamos a hablar de un juego que no es mundo abierto que ya lo, lo, lo discutimos previamente acá en la, en la previa y es el juego que estamos jugando acá en el club, que es el Cassette Beast. Eh, y voy a el decir la... <ríe> No, el Powerful es mundo abierto. <ríe> Porque te puedes ir a, a ver, cualquier parte.
2: Igual, va, vamos ya a usar este latiguillo que puede repetirse a lo largo de esta sección. Palwar no o sea, tiene el Mimic, pero no es como un Pokémon. Este sí es como un Pokémon, pero mejor.
3: No, pero, pero bien hecho. Como un Pokémon, pero bien hecho.
2: Lo que Pokémon
1: podría ser, básicamente
3: Tal cual eh, Así que, bueno No tenemos orden acá para, para hablar Pero bueno eh, Arranco y vayan interrumpiéndome eh, Yo por ahí no estuve En el anterior, fui el primero Que lo terminé, así que voy a ser el primero En canjear los Los lugares del bingo Y con eso voy tenemos la regla interna De que los otros no pueden usar El mismo juego para tachar los mismos casilleros Así que con eso me lo voy a acaparar. Vale excepto aclarar, letras, ¿no? que sí
0: podemos usar el mismo juego todos para los casilleros de sidecues grises, o sea que podemos todos tachar el de juego eh, del bingo. Los que no podemos tachar sí. son los otros los casilleros blancos,
2: Tal excepto las letras del alfabeto. Que bueno, el alfabeto sí. es un casillero de esquina gris, así que eh, sí, dentro, sí. entra dentro de lo que dijiste. Está bien. Exactamente.
3: Eh, así que bueno, eh, yo lo, lo, lo primero que nada voy a decir que en el club terminé primero eh, mucho antes que el resto, así que me quedó solamente para hablar con Dan, así que recién ahora estoy disfrutando un poco de lo que es el club eh, cuando hay más gente comentando y bueno ahí estamos hablando de todas las cosas eh, y bueno les recuerdo que a los que no hayan jugado nunca un juego del club está muy bueno hacerlo, está muy bueno ir comentando con la gente el hecho este de que te digan, che, mira, no sé, ahora están diciendo, che, ¿te fijaste que tal cosa? Y yo, ah, no, ¿miraste que hay un código de tal cosa en tal lado? No, no, ni idea. Uh -huh. eh, uh -huh. Y está bueno está bueno todo ese feedback y está bueno cuando es más o menos en simultáneo cuando lo jugaste, porque si después vienen cinco años después y me dicen, che, ¿te fijaste que? Bueno, ya, está, ya me olvidé de todo, A uh -huh. ahora lo tengo fresquito. Eh, así que está, está muy bueno, los invitamos a, a, a cualquiera que se sume al Discord Y que juegue el juego en simultáneo, que es una linda experiencia Y bueno, ya hablando un poco más del juego eh, Ya se habló un poco más o menos como del juego al principio eh, Hago un, un resumen rápido, es como Pokémon pero bien hecho eh, Una de las cosas que más eh, se nombró es el tema de la curva de dificultad que tiene que en el Pokémon generalmente es un paseo y en este no es un paseo. A mí me pasó personalmente que me perdí porque tenés, eh, tampoco es tan pasillesco como un Pokémon, entonces puedes ir a distintos lugares y algo podés, incluso puedes ir a lugares donde más nivel del recomendado y te avisan. Te aparece un cartelito diciendo, che, no te metas acá que, que te van a fajar, pero igual te dejan ir. Y... Y como que hay muchas side quests, entonces empecé a hacer side quests sin darme cuenta que no eran las main quests Entonces lo que me pasó es que cuando seguí con la main quest, que me había trabado eh, Llegué con más nivel del que necesitaba, como 10 niveles más Entonces hubo una parte que se me hizo un paseo, entonces yo no veía la parte de esa dificultad que decían Pero después cuando dejé de un poco de, de, de grindear sin querer y llegué ya más adelante, ahí sí, donde se empezó a armar la cosa más peluda. Y, y, y tuve que hacer un poco de táctica y eso.
2: Eh... A ver, el juego en realidad tiene tres main quests, si querés. Que en realidad una es la que completa la historia. Que es este, el tema de los arcángeles que comentamos eh, allá cuando arrancamos el juego. Que es vencer a los arcángeles y encontrar la forma de salir de esta isla. Hasta ahí podemos hablar eh, sin entrar en spoilers. La segunda main quest, si se quiere, es vencer a lo que son los otros guardias, que serían como el equivalente a los líderes de gimnasio, que vas recorriendo la isla. No sabes dónde están, hay algunos que tenés que hacer medio un puzzle para encontrarlo, otros están por ahí lejos, sin habilidades para llegar. Pero bueno, es derrotarlos y después tenés como una pelea final que sería como un lance del Elite Four, que es bastante peluda la pelea. Y, y después... vale
0: aclarar que no te dan café gratis por completar todos los sellitos en tu tarjeta.
2: Es verdad, no te dan, no te dan nada por completo. No, sí, te dan una. Se te desbloquea algo más cuando te, eh, tachas todos los sellitos. Pero bueno, no, no, no es café. Eh, y después el tercer tipo de eh, main mission, si querés, es la de los companion. Porque a lo largo de la aventura vas conociendo distintos tipitos. Y se te pone como main mission, bueno, yo tengo que, no sé, por tirar uno, eh, spoiler fuera de contexto, tengo que, quiero ir a buscar un vinilo a este shopping que apareció de repente. Bueno, entonces eso es una main quest,
3: por ejemplo. Tal cual. Y hay, así por citar cosas también para, para jugar, hay hay gente que te dice que, que necesita ver un Pokémon en particular. Ya, ya arranqué a decir Pokémon, una bestia en particular. Eh, entonces por ahí te dicen, eh, quiero, quiero ver esta bestia porque no la conozco. Entonces también están, hay como unas mini misiones también de, de hacer bestias. Eh, también, por ejemplo, otra cosa que hay para hacer, porque el juego además de las misiones tiene como muchos eh, detalles ahí para hacer. Eh, hay como lo que serían las incursiones de, de Pokémon, que te encontrás con un Pokémon más fuerte... Bueno, te encontrás con Pokémon fusionados eh, ahí en el mundo También, que, que bueno, son, son difíciles para vencer Y todo este tipo eh, de... Eh, sí.
2: Perdón, no sé si explicamos la mecánica de la fusión Que es la última mecánica que te da el tutorial eh, Donde básicamente, como Digimon, en este caso eh, Tenés la posibilidad de que eh, dos, dos... A ver, siempre la persona es la que se transforma en el bicho, ¿No? no es que vos largás la pokebola o el cassette en este caso y sale el bicho sino que uno se transforma eh, en el bicho que tiene que capturar en el cassette y siempre en tu parte iba a haber dos personajes,
3: vos Pará, te, te interrumpo algo que esto es muy y importante un Sí. fíjate que no esclavizamos a ningún tipo de animal sino que nosotros <risa> nos convertimos en ese animal y peleamos nosotros, no estamos haciendo pelear a ningún tipo de animal así que ningún animal salió lastimado durante este proceso
2: exacto, Ahí. como Digimon Digimon 4 ¿no porco? que te transformas sí. en los Digimon sí cuarto sí. Eh, bueno y en un momento al final del tutorial que digamos se podría decir que el tutorial es la primera media hora 45 minutos hasta que derrotas al primer arcángel que es eh, obligatorio por, por tutorial eh, haces la fusión qué es la fusión en los companion eh, cuando terminas la main mission eh, te habilita siempre ahí la primera vez de hacer la fusión con este personaje. Que te aparece la leyenda de no sé. El corazón del protagonista más X Companion, laten al unísono, Entonces se pueden fusionar. Y la fusión no es ni más ni menos que eh, la combinación de las dos bestias que tenés en el momento. Siendo teniendo un bus de lo que es eh, las habilidades, los stats. Y los ataques combinados de las dos bestias. Si tienes una bestia de hielo y otra de fuego, bueno, se va a transformar en un bicho random de fuego y hielo y van a tener los ataques los dos. Acá eh, mientras me, encanta...
0: Que en... sí. me, me encanta cómo lo pensaron desde el diseño de los bichos, tanto del diseño de los spreads como el, del diseño de los nombres, pues. Acá es donde te das cuenta de que literal podés tener cualquier combinación de dos bichos al, eh, al azar Que el juego creo que tiene unos ciento y pico, ponele un número parecido al de los 150 originales Tal vez un poquito más uh -huh. Y cuando vos vas a ver el equivalente de la Pokédex en este juego eh, Tenés el apartado de las fusiones y las fusiones son sesenta y pico mil de posibilidades
4: Ah, está bueno
0: cubre absolutamente todas las variantes posibles, porque simplemente no, no es que se sentaron a hacer todos y cada uno, sino que lo que deben haber hecho es, tanto los nombres están eh, diseñados para constar de dos partes, la, el prefijo y el sufijo, eh, y los sprites deben estar como compartimentalizados, deben estar hechos por... Partes que son fáciles de combinar simplemente ejecutando un algoritmo sencillo, dame estos tipos de partes del, del primer bicho y estos tipos de partes del segundo bicho y juntalos.
3: Eh, te, te corrijo, en realidad no es exactamente así. Hay uh -huh. algunas fusiones que sí están hechas, de, de los más comunes, que están hechas y ya están, están dibujadas a mano como si fuera una claro. beast nueva pero después hay ciertas combinaciones que no están hechas y te generan como un monstruo eh, más genérico, que es ah. como un dinosaurio, con los colores y eso sí de cada, de cada monstruo. No, no ah, hicieron las, la cantidad de combinaciones porque sería una locura, eh, pero durante buena parte del juego todas las fusiones que vi eran, eran bichos nuevos y yo decía, pucha, o sea mierda que trabajaron para hacer todas las combinaciones. Después llega ese momento donde ya que dijeron, bueno, esto es una locura, no, no, no vamos, a, vamos a dejar hacer algo más, más genérico y, y empiezan a ser un poco más genérico.
2: Bien, Igual sí, cosas que como decías vos, Porco, que está como prefijada. Por ejemplo, hay una bestia que es una especie de gato con eh, cara, en vez de cara tiene una pantalla. Entonces todas las fusiones que hagas con ese, la cara va a ser la pantalla, siempre sí. con todos los bichos. Y después el cuerpo sí, quizás es algo más genérico, como decía Kabu. Eh, a lo que íbamos con esto de las fusiones, es una mecánica que uno puede usar como jugador Pero a su vez te encontrás una especie de sombra negra en los mapas Que son fusiones salvajes, o sea, bichos que ya se fusionaron eh, Donde va a ser una dificultad un poquito más grande, digamos, si estás en una zona nivel 10 Quizás son nivel 15 o nivel 18, ponele Y aparte tenés la dificultad de que a la fusión, una vez que la derrotás se divide en los dos bichos que lo componen y también que tenés que bajarlo si querés la experiencia y los ítems correspondientes a esa pelea.
3: Así que bueno, lo que a lo que iba con todo esto que se dividió un poco es que hay un montón de, de, de pequeñas cosas agregadas eh, a, al mundo donde vas ganando distintos ítems que después te sirven para canjearlo por otras cosas como eh, mayor porcentaje de, para agarrarlos o mayor porcentaje de distintas cosas que también podés ir masteriándolo. Y, y que si querés hacer el 100% de las cosas, eh, tenés mucho eh, gameplay para, para jugar. Yo no lo terminé al 100%, porque, como digo, es mucho. Eh, para que se una idea, yo sí terminé con lo que vendrían a ser los, los líderes de gimnasio y la main quest. Eso sí lo terminé, pero bueno no, no terminé con, con todas las cosas que había que hacer porque eran un, un montonazo. Después, no me acuerdo si lo dijeron, eh, una cosa muy importante es que las habilidades como los eran los Mo, los Cut y todas esas habilidades de, en Pokémon, eh, no, de, no dependen de tener un Pokémon en la party, una Beast, pero sí dependen de que la hayas capturado. Entonces, no, no podés... Eh, esto así como, es como un mini spoiler, pero no va a tener... Eh, o sea, es importante que vayas capturando todas las especies porque no sabes cuándo puede o no pasarte esto. Eh, eso me parece que es algo importante para decirlo porque al principio yo iba capturando todo, pero de onda porque me gustaban. Eh, pero después, si, si no lo haces, no vas a poder avanzar en el, en el título eh, porque te vas a quedar trabado, porque te vas a, vas a quedar dependiendo de algo
2: que igual el juego te ayuda en el sentido de que una vez que encontraste al bicho, poner que vos no lo agarraste porque no te gustó o justo no tenías cassettes para grabar y capturarlo, cuando volvés a la ciudad principal, generalmente te aparece alguno de los ciudadanos con un signo de pregunta arriba, que son los rumores que ellos tienen, y cuando vas a hablar, cuando ya viste al bicho, te dice «Ah, mira, dicen que si capturás este bicho que acabas de ver o viste hace poco», te da la habilidad de hacer tal cosa. Entonces, bueno, vos podés o capturarlo sin querer y de golpe tenés la habilidad, como dijo Kabu, o tenés los tipos que te dicen después, mira que tenés que agarrar esto, si no, no vas a poder avanzar.
3: Ah, está bueno. Eso no, no me había pasado. Justo siempre creo que los capturé de, de una. Pero eh, esa es otra cosa y muy interesante para hablar de juegos, es el tema de las ayudas de, y de las misiones secundarias. Están muy bien implementados el tema de las ayudas, eh, el juego mismo te dice: cada vez que te trabes o algo, eh, anda a la ciudad principal, ponerte a hablar con la gente, y siempre te van a dar una misión secundaria que te, te ayuda a seguir en la historia. Eh, algunas misiones secundarias no son de historia, son como te digo, che, eh, vi este Pokémon y lo quiero ver. O sea, me enteré que está este Pokémon, lo quiero ver en la vida real, tráemelo. Eh, entonces vas, lo buscas y lo traes y te da, te da un, una, una opción. Pero si no, siempre tenés alguien. Que te indica en qué dirección ir eh, Yo al principio no lo usé Por eso que me, me perdí un poco Y fui de acá para allá Pero después eh, cuando lo empezás a usar Está muy bien implementado eh, Y esto que vos comentás Confirma eh, esto que yo pensaba De que está muy bien implementado No sé si alguno quiere comentar Alguna cosa en, en particular Porque es complicado sin entrar en spoilers De más cosas
0: No, solo que me resulta, yo sigo muy en el principio, apenas terminé los tutoriales y avancé un poquito en las dos historias principales, pero muy poco eh, y me, algo que me gusta mucho de, de la experiencia es que estoy sintiendo de nuevo esa sensación de asombro y de descubrimiento que tenía con los primeros Pokémon cuando eran algo nuevo y cuando te tirabas de lleno a, a un mundo en el que no conoces el mundo, no conocías los bichos eh, y había mucho de este componente de prueba y error De a ver qué pasa si uso esta combinación Qué pasa si uso este tipo de ataques También están muy bien implementadas Las explicaciones De las ventajas y desventajas de tipos Porque cada vez que, que usas O te usan un ataque Que genera o ventaja o desventaja Primero que no se limitan Solo a los eh, a Hacer clásicas. más daño Sino que a veces Te dan efectos adicionales tipo Bueno, tenemos estos que son los tipos de, no me acuerdo si decían, de éter, de energía, son, que son como espirituales y si lo atacas con cualquiera de los elementos, como estás atacando con un elemento tipo fuego o agua a un bicho espiritual, le estás dando más fuerza, lo estás busteando, eh, o ataques que le si pegas con un ataque de agua a un tipo fuego, le baja el ataque, o una que me encantó fue pegarle con fuego a un tipo hielo, no lo mata sino que lo derrite y lo convierte en un tipo agua. Ese tipo sí. de, de, de interacciones, primero, que me parecieron súper originales, mucho mejor que simplemente pega más, hace el doble de daño, eh, y segundo, que cuando ocurren, te explica la lógica detrás para que te sea más fácil recordarlo. O sea, literal, te dice la explicación, bueno, cuando le pegas un algo de hielo con fuego, lo estás derritiendo, por eso pasa esto. Y eso hace que sea más fácil entender por qué y recordar las, las interacciones entre tipos.
2: Uno que me gustó mucho, que creo que le llaman reacciones químicas a esto que estamos hablando entre los tipos, no me acuerdo si yo me lo inventé o dice en algún momento reacciones químicas, pero bueno, sí, es interacción entre tipos, es el metal con el hielo. Que la explicación que te dan es que eh, las puntas metálicas, como si fuera un pica hielo, raspan lo que es la superficie de hielo, entonces hace que se debilite las defensas. Entonces te dan ese tipo de explicaciones, o no sé, fuego sobre plástico. Porque no se limitan a los eh, tipos de Pokémon, sino que hacen más cantidad. El fuego sobre el plástico genera vapores tóxicos, entonces envenena al bicho de plástico.
3: También hay otra que me gustó, es fuego sobre la arena, que lo que hace lo convierte en cristal. Que, oh. que, que es un tipo que no, no está, por lo menos yo no recuerdo algún beast de salvaje. cristal salvaje sino que es como un estado intermedio y a ese cristal, depende con qué lo atacás, lo puedas romper. Entonces se empiezan a generar como cadenas incluso de, de combinaciones. ¡Oh,
0: muy bueno!
3: Así que ahí están ese tipo de cosas que están tan interesantes y dentro de todo son lógicas, cosas de que vos lo puedas descubrir. Eh, no, no son así como irreales. Algunas están un poquito más eh, inventadas que otras, pero dentro de todo eh, son, son bastante reales.
2: Bueno, sí, y a eso te es agrego, hermoso, Porco, que seguramente buena. no llegaste, es eh, las capas. Hay un momento, en realidad sí está del principio, pero normalmente lo, de, lo descubrís, las habilidades de capas más adelante, donde puedes ir cambiando el tipo. Hay ataques eh, que no son, de, que son tipo estados, que decís, bueno, capa de hielo. Entonces tu personaje, no importa de quién sea, le asignas una capa de hielo. Y con eso puedes jugar con las reacciones químicas también. En el sentido de que, bueno, si es capa de hielo, pero le tiras fuego, no, se va a hacer capa de agua.
0: ¿Las capas, vos eh, te referís a estos como escuditos que ponen enfrente y que anulan? No, esos, el tipo son los, ah. esos
2: son los muros, que son muros elementales muros. que también reaccionan a estas interacciones entre elementos, con lo sí. cual está muy, muy bien hecho.
0: Lo que, eh. lo que descubrí que puede llegar a ser el primero de esos es un ataque que creo que se llama biskin que literal hace que tu bicho se convierta en el tipo bestia.
2: No, porque hay, hay, algunos, hay algunas habilidades por eso, Es más complejo Hay algunas habilidades que te cambian el tipo O sea, el loguito cambia Como lo de hielo y agua que comentaste Y hay otros que son como los muros Pero son capas, como que se pinta Bien. una capa encima Y duran X cantidad de turnos A veces duran tres o menos Depende de si te hacen reacción química o no
0: Perfecto
3: no le, quiero sí, dedicar por por le quiero dedicar un, un cachito a los muros ...porque la verdad que me gustó mucho la mecánica de los muros... Lo, ...la mecánica es que vos pones un muro... ...y ese muro dura 3 turnos o 3 golpes... ...lo que pase primero... Eh, ...entonces, y, y ese muro para ponerlo... ...vos tenés que... Pen, ...tiene una penalización que es de, de salud... ...te saca eh, un 20% de salud... ...entonces vos tenés que jugar entre... ...pongo el muro con esa penalización pero por ahí yo sé que los ataques que vienen me van a hacer percha entonces eh, juego a poner ese muro antes o incluso un, un tip para capturar a los beasts eh, si a vos te golpean te baja el, el índice de, de la probabilidad de capturarlo de, de copiarlo en realidad si vos pones un muro antes y lo capturas después por más que te tire el ataque el del ataque queda atrapado en el muro entonces no te baja el índice de, para capturarlo y una cosa más interesante también de los muros es que también reaccionan a los distintos tipos. Entonces, si vos tenés un muro, por ejemplo, eh, no sé. No me no, no, Sí, pero el, el hielo no te lo. Por ejemplo, si te lo atacan ah. con fuego, no te lo transforma en agua, sino que lo derrite y desaparece. Y en vez no, de no, no, no se, tra
2: razón, se transforma en agua. Te confirmo. Transforma en se, agua? se transforma en agua porque sí. lo, lo vi las reacciones químicas. Lo mismo uno de plástico. Le atacás con fuego, se hace de veneno. Pero si sí a uno de, eh, por ejemplo, tierra, lo atacas con metal, que la tierra es débil contra el metal, ahí sí es, desaparece completamente.
3: Eso es lo que iba a decir. Si el, si el tipo es super effective, lo que vendría a ser en, en Pokémon, ese muro desaparece con un solo golpe. Entonces también tenés que ir jugando con eh, los muros y vos podés tener un muro que no es de tu tipo. Entonces podés hacer ciertas combinaciones.
0: Ya que hablamos tanto de muros, ataques y tipos, eh, todavía no hablamos de los stickers, ¿no?
3: No, iba, iba a hablar eso de eso. Es una a mecánica
0: que me fascinó. Acá los ataques son stickers. ¿Por qué? Porque, claro, los bichos en los que vos te transformás los llevas en formato de cassette. Eh, y vos a tus cassettes les podés poner stickers tanto los ataques que van aprendiendo como los ataques que le puedas enseñar vos son literal stickers, son adhesivos que le pegas a tu cassette eh, y no se limita como, como los TMs de Pokémon a ataques que solamente se enseñan de esa forma y que son de un solo uso, sino que vos podés ponerle y sacarle stickers a cualquier cassette esto significa que eh, no se gastan los stickers, son, son reutilizables simplemente que pueden estar pegados a un solo cassette por vez y además que si vos atrapás un bicho, si vos, si vos copias un monstruo en un cassette, vos podés eh, removerle todos los stickers de los ataques que vienen por defecto con ese bicho y asignárselos a otro. Esto está buenísimo por la cantidad de estrategias que te habilita. Te encruzaste con un bicho salvaje que tiene un ataque específico que te gusta mucho, ponele un muro que querés de un determinado tipo, sabés que podés ir a atrapar ese bicho... Solamente para sacar los stickers y ponérselo a tus bichos principales. Y Eso me pareció brillante.
2: Y hay veces que pasa que esos stickers vienen, por ejemplo, el básico es el golpe y el escupitajo. Que uh -huh. es un golpe, bueno, melee y una distancia pero quizás te encontrás uno salvaje que tiene el sticker en verde, y entonces el golpe tiene eh, algo adicional como, no sé, un daño extra, una probabilidad de crítico, tiene distintas variantes, entonces puedes sacarle al tuyo básico, le sacas el golpe, y le pones ese que capturaste de uno salvaje. Que además, lo que tienen los stickers, es que hay stickers que tienen tipos, digamos sticker de fuego, trueno, tierra, bla bla bla, y hay otros que son transparentes. ...que significa que sea transparente... ...que se adapta al tipo que es el bicho... ...si el bicho es de hielo... ...bueno, ese va a ser se un ataque o habilidad de hielo... ...y así con cada uno... ...lo cual también... ...cuando aumentamos las fusiones... ...que se combinan dos tipos... ...si el sticker era transparente... ...y era un ataque de... Eh, ...porque tu bicho era ego y hielo... ...y lo funcionas con un fuego... ...va a ser un ataque de hielo y fuego al mismo tiempo... ...y las reacciones químicas van a ser las dos... ...entonces también depende de la fusión que hagas... ...capaz que le haces un doble efecto negativo... O no, le haces un buff Por el contrario Porque por ejemplo si fuego ataca agua Le genera un vapor curativo loco Que eh, ayudas al a otro bicho
3: Tal cual La verdad que las la... Están muy buena Esto de sacar eh, los stickers y volverlo a poner Es una mecánica que está muy buena Te permite jugar mucho Obviamente que no todos los stickers lo puedes poner en todos los bichos eh, no, no hay, hay 100% de en...
0: compatibilidad
3: No, por supuesto Hay, hay ciertos que no pero siempre pues, vas encontrando al menos que, no sé, si el mío es de fuego, siempre le encuentro al menos dos stickers que no sean de fuego para ponerles o sea, Siempre hay como dos tipos distintos que le puedes agregar como para hacerlo. Entonces vos podés tener, por ejemplo, tu, tu tipito que es tanque y decís, bueno, el mío es tanque de fuego, es débil contra el agua. Bueno, buenísimo, le voy a dejar un sticker de planta, que la planta es fuerte contra el agua, cosa de que si me toca uno... Que va a estar ahí que sé que voy a ser eh, débil aunque sea lo puedo atacar con este ataque de planta y hacerle súper efectivo entonces está bien yo soy débil contra vos pero vos sos débil contra mí contra, con este ataque
2: Sí, aparte lo bueno que a diferencia del de Pokémon, porque esto es mejor hecho, <ríe> es que eh, no te limitas a cuatro ataques o cuatro habilidades. Porque aparte no es todo ataques, tenés ataques, tenés eh, tipo de efectos de estado, como es la parálisis sueño, bla bla bla. Y tenés pasivos. O sea, hay stickers pasivos que te dicen, bueno, si pasa esto, te aumenta el porcentaje. O de golpe aumenta todos tus ataques a distancia o cuerpo a cuerpo. Y a su vez, eh, quizás, eh, por ejemplo, me pasó que el inicial mío venía con el golpe, ¿no? Digamos, golpe cuerpo-cuerpo. Pero después cuando fue remasterizándose, que la remasterización es cada vez que sube el nivel, el cassette, agarra, eh, tiene una estrella. Cuando tengas 5 estrellas lo puedes remasterizar, que sería el equivalente de la evolución, donde mejoran los stats. Y de golpe el mío era mejor en ataque a distancia que cuerpo a cuerpo, entonces le saqué el de golpe y le metí un escupitajo para que es el ataque básico que no consume que no consume lo que sería el maná o la energía, que acá en el juego vos tenés los puntos de acción que te van dando dos por turno generalmente, excepto que tengas alguna pasiva o algún buff o debuff, eh, donde... Eh, los ataques van consumiendo estos puntos de acción Entonces todos los turnos ganas 2 Y hay ataques que usan 0 Como el escupitajo o golpe que es el básico Ataques que usan 1, 2, 3 Hasta así el máximo Y eh, cada vez que El, el cassette el, La bestia va subiendo de nivel Tenés más, lo, más lugares para Ponerles stickers, porque al principio creo que Puedes poner 3 o 4 máximo Y después tenés como un máximo, no sé El número exacto, pero me suena 8 9 Por ahí, ¿no cago?
3: Sí, a mí también me suena a 8, pero puede, puede ser que esté por ahí. Eh, también, bueno, la mecánica esa de los, eh, de los puntos de acción tampoco la, la, la describimos mucho, pero bueno, eh, cada ataque tiene una cantidad de puntos de acción. Vos tenés que hacer mínimo una estrategia de, si querés usar uno de 6 puntos de acción, tenés que saber que durante dos turnos no tenés que gastar eh, puntos de acción para llegar a 6, Salvo que, bueno, que tengas un buff o un debuff que te cambie las cosas.
2: Pero tampoco puedes pasar el turno. O sea, todos los turnos tienes que hacer algo. Eh, entonces sí o sí tenés que consumir acciones. Excepto que tengas justo habilidades que sean cero, cero punto de acción. Pero no, no puedes pasar el turno. Incluso hay habilidades que te cambian los ataques que tenés. O habilidades, por ejemplo, si te duermen. Se te habilitan por default tres tipos de ataques, que es un ataque a distancia dormido, un ataque cuerpo-cuerpo a -cuerpo dormido y un llamado de ayuda dormido, pero que tienen un por ciento de eficacia. O sea, hay uno, uno entre 100 va a funcionar.
3: Sí, tal cual. Y también hay estados donde solamente te permiten atacar o solamente te permiten defender. Te pusieron esos estados como ida, donde solamente atacás. Así que tiene muchas variantes. Eh, la verdad que está muy completo. Eh, el juego eh, banco fuerte que te he hecho en Godot eh, lo, sí, sí. lo vuelvo a, a marcar, lo, lo revanco que te he hecho en Godot eh, y no sé, sin entrar en spoiler no, no sé si me queda alguna cosita más que se te ocurra para comentar. No
2: quiero destacar la música que son temas así vocales muy tranquilos, muy de acompañar en el momento. Eh, si sí están bien implementados de no sé justo cuando haces una fusión o cuando hay momentos claves de combate de historia que como que sube un nivel la música. Eh, no sé si es una música que diría uh, qué buena banda sonora! Pero acompañan perfecto toda la sensación de, del momento. Eh, y después la historia, no podemos hablar sin spoilers así que prefiero que no hablemos directamente sí voy a decir que la batalla final me pareció muy Digimon quiero que los que hayan terminado el juego me, me coincidan o no con eso y conozcan la franquicia de Digimon eh, sí, mi única crítica fuerte al juego es que el post-game o el end-game me quedó muy corto o sea, todo lo que te ofrece, todas estas opciones que hablábamos y bla 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 que va creciendo durante el juego siento que termina y es como que, bueno es como, es raro jugarlo después de haber hecho el final, un poco por la historia y otro poco porque no creo que te eh, dé cosas nuevas, quizás ahí es donde se ve que es un equipo chico y la falta de presupuesto sí,
3: igual con, con todo lo que aportan durante el juego eh, la verdad que creo que, que ese detalle del postgame que también coincido, no, no hay tantas cosas, es como que yo la verdad que no, 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 no le, no le llega a jugar en contra, por lo menos para mí.
2: No, 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 pa para nada, para nada, pero a lo que voy es que si uno espera, como eran los Pokémon de antaño que tenían mucho contenido, ahora los nuevos con los DLC postgame, eso quizás no lo tiene, pero bueno, eh, como decís vos, te dan un montón de cosas antes, entonces eh, nada, quizás mi único consejo es que antes de terminar la historia, hagan lo máximo posible. Porque una vez que termines la historia, no sé si te dan muchas ganas de volver ahí. Eh, quizás sí dar una vueltita, pero nada, no es que haya un New Game Plus o cosas de ese estilo. Buenísimo.
3: Y ahora por un poco para ir, para ir cerrándolo. ¿Por qué la gente lo tendría que jugar, Sokul?
2: ¿Cuál es tu opinión? Porque es como Pokémon, pero bien hecho, eh, para empezar. <risa> eh, igual, a ver, sacando el chiste... Es el género de coleccionar bichos, en este caso bestias. Eh, me parece súper original todo lo que hace con las interacciones químicas y esto de los stickers y demás. La cantidad de elementos, porque aparte de irte por los básicos, tenés cosas locas como plástico, eh, tenés un elemento brillantina que es como que, justamente como la brillantina, se pega en todo, entonces va cambiando los tipos constantemente. Eh, pero nada, también es un juego un poquito más la curva de dificultad, como dijimos, por más que le lleves 4 o 5 niveles, que en Pokémon es apretar A, 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 -A acá no pasa esto, eh, recién tenés una ventaja considerable cuando vas 10 niveles arriba, y así todo yendo 10 niveles arriba, si te pegan bichos del elemento, digamos, en contra, para mí te pueden bajar tranquilamente si te descuidas. Pero nada, para mí lo hay, hay que, tienen que jugarlo para entender eh, qué es eso que Pokémon dejó atrás. Eh, son estas pequeñas cosas que deberían poder innovar. Y esto me lo va a entender solamente la gente que, que terminó el juego. Pero relacionado con la historia, tranquilamente podría ser, eh, se podría hacer un mod donde en vez de los bichos tengas skins de Pokémon. Coincidiría un poco con la historia... Después si querés que por prioridad y te explico, pero quizás ya me estás entendiendo. Eh, y entraría totalmente normal en la historia y sería un juego muchísimo más popular porque, bueno, Pokémon es un IP muchísimo más conocida. Pero esto no cuento a mecánicas, le da mil vueltas a cualquier Pokémon que haya salido en los últimos 10 años.
1: Ahora me lo van a jugar a mí, en serio. Eh, cuando compré la Steam Deck, me parece que va a ser uno de los primeros con lo que la trate de probar. Porque,
2: mira, mecánicamente. Estoy viendo ya algunos una screenshots
1: mientras, mientras hablaban ustedes. Estoy viendo algunas screenshots. A ver si busco algún video también. Pero cuando lo contaban ya de los, la cantidad de tipos de, de elementos que hay, cómo van cambiando y todo eso, me pareció súper. Y aparte se ve re lindo. O sea, se ve muy estilizado. O sea, sigue siendo como una vista muy al estilo Pokémon de los originales. Eh, no, los originales, de los de 3DS quizás Como, como un, un 3D Pero igualmente con forma de grilla Pero se lo ve re bien
2: O sea eh, Muy, muy lindo
1: y la verdad Para que mí sí, se, ve,
2: eh, se ve más tirando A los últimos de Game Boy Advance Que de 3DS, pero sí coincido que se ve muy lindo
3: Si te gustó Los Pokémon en algún momento eh, Este te va sí, sí, me te va, te, te va a gustar mucho más eh, 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 valga la redundancia es un Pokémon bien hecho, la verdad que está muy bueno eh, a los que no jugaron nunca un Pokémon, que deben ser poca gente pero si quieren arrancar con un, uno del género este tiene eh, por momentos tiene un poco abierto en la cantidad de cosas para hacer pero está muy bien el tema de la ayuda, así que también lo recomendaría como para arrancar con el género eh... Tiene, tiene eso, tiene que. Que por ahí tenés muchas interacciones, son, es mucha información que uno ya cuando Pokémon es como que más o menos ya la tiene adquirida. Y, y es, es más sobre lo que ya sabemos. Pero si tengo que elegir por ahí entre un Pokémon y este. Eh, creo que me termino inclinando por un, por un Pokémon. Porque son un poco más simples. Pero si tenés alguna alguna. ...no sé, cosa previa contra Pokémon... ...y decís, no quiero jugar un Pokémon porque no sé qué... jugate a este que... que, que lo vas a pasar bien.
2: Y aparte en cuanto a duración... ...son más o menos 20 horas... Eh, ...poco más, poco menos, depende de cómo juegues y demás... ...y la verdad es súper redondo... ...en ese sentido del juego, en la cantidad... Eh, ...con la Hange, el Rami dale para adelante... ...porque aparte acompaña mucho esto de sesiones cortas... ...si querés en un viaje, 15, 20 minutos... Eh, podés meterle tranquilamente, decís, bueno, voy a agarrar este bicho, bueno, voy a subir de nivel tal cosa, voy a probar una combinación de stickers nuevas, entonces a mí, acompaña mucho eso de las sesiones de, de no más de media hora.
1: Genial. Bueno, sí, sí. lo, posta lo tengo lo tengo en mente ahora. O sea, no lo, pude, no lo jugué con ustedes porque en su momento no estaba con otras cosas y la verdad que tampoco lo tengo comprado ni nada, se lo tendría que comprar pero, pero le voy a dar una chance en cuanto pueda porque se ve muy lindo y la verdad que yo no soy gran fanático de Pokémon pero los, o sea cuando tuve la 3DS jugué jugué ahí y, y la verdad que siempre fue un género que me gustó a pesar de de, de, nada, de, de, de todas las críticas que se le, se, se le puede hacer a Pokémon hoy en día así que si hay algún juego que, que tiene eso mejor me parece excelente poder hacerlo
2: Mira, para los usuarios hablan de comprar eh, de Xbox o PC o de Switch, la versión Deluxe eh, que es el juego base más un DLC que ninguno de los dos jugó porque no es Backlog porque salió en octubre, no cuenta para el bingo eh, y un par de boluses cosméticas, está a 300 pesos todavía sí,
3: 300 bien. pesos lo, lo re, re vale y además 3 lucas también Dejo detalles que, por ejemplo, hay. Sí, por 3000 también. Hay un Beast número 0, que es un spoiler, que yo todavía no sé cómo se agarra. Y hay Beasts que no tienen número, que también son spoilers. Eh, o sea que hay un montón de secretos que yo. Muchos, yo estoy viendo acá lo que vendría a ser la Pokédex. Y, y hay muchos acá que yo no vi y terminé el juego. O sea que hay un montón de cosas también ahí para, para, para investigar y todo. Así que después fíjate, Sakul, en el... Especies son. Te lo mando ahora por privado de paso para que lo mires. Okay. Fíjate que hay un montón de cosas que voy a hablar del postgame que yo... Hay muchos que no los vi directamente. Así que de, debe haber que hacer cosas o tal vez estén en el postgame para, para atraparlos.
2: Mira, a ver, me pasa algo con esto de que eh, quiero seguir metiendo en el postgame, pero también está el bingo. Porque, eh, como dijimos en eh, las adendum anteriores, algo que se iba a aclarar ahora, es que Cabo fue el primero que lo terminó. Revisamos todo el bingo y el único casillero que entra 100% acá es el de juego por turnos. Y como Cabo lo va a tener tachado, yo no lo puedo tachar, aunque también haya terminado el juego. Encontré eh, otro. A ver.
3: ¿Juego Indie o A. ¿Son tres desarrolladores?
2: Vas a tachar esos dos, sí, 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 son tres desarrolladores, cuenta totalmente. Yo eh, calculo que a tachar... es
3: un doble A esto ya Porque no es un indie me parece Pero está ahí en el y... límite entre indie y doble A
2: Para mí está en el gris más tirando a indie Igual eh, Pero pues son tres personas aparte eh, Pero bueno Cabo tache esos dos Y obviamente automáticamente el casillero De completar un juego participando del club social En el caso de que no podemos eh, Tachar lo que usó otro Con el mismo juego, el regla interna del staff yo no tacho ninguno, solamente el de completar un juego y las dos letras, la C y la B. Así que quizás lo que haga es comprar este DLC o comprar la versión completa con todo. Y cuando estemos en fechas de que el DLC sea jugable como backlog, me meto al postgame y arranco con este DLC y todo lo demás que me haya faltado.
3: Es bueno, buena esa. Así que bueno, vamos dándole un cierre ya al cassette beast. Creo que, si no me equivoco, corregime, pero la idea es largar la votación para el nuevo mes, para el nuevo... De... Sí, mientras estamos
2: grabando esto, ya la votación va a estar en Discord, eh, cuando estén escuchando esto van a tener un par de días más para votar, seguramente, o para mandar candidatos, porque oh, tengo que ver bien si tenemos candidatos o no de la lista anterior todavía, eh, ¿Hm? vamos a ver, pero cuando estén escuchando esto, entren al Discord y o va a haber votación o van a poder mandar candidatos... Pero en el próximo programa ya probablemente anunciemos un, un nuevo juego del club. Porque, como dijo Cabo, Cassette Beast, hasta acá llegó la cinta. Tal cual.
3: Bueno, y ya para ir cerrando, nos quedan bueno, un poco los saluditos y las redes. Eh, ¿Quién quiere hacerme los honores de los saluditos?
2: Mira, luego, así de rapidito, eh, en esta última quincena tuvimos a Charlie T., eh, que creo que no se presentó, no sé si estuvo ahí charlando en el Discord, pero bueno, bienvenido. Eh, esperemos que dejes de lurquear y te pongas a comentar lo que quieras, donde quieras. Después tenemos, como siempre, la pregunta de Spotify, donde eh, preguntamos otros The Originals que nos quieran recomendar ustedes. Tenemos a Daniel eh, Dani Lanark que nos puso los cazadores furtivos del Hogwarts Legacy. Eh, Manu, ahí me, me copió con el Bloodborne, con el personaje principal del cazador. Fe te dejo eh, comentando cazadoras del gaming junto a, a Samus que había dicho eh, Santi o Porco, no me acuerdo en el programa anterior. Que son Lara Croft y Aloy del de Horizon. Eh, y después tenemos a Tomás Verdú, que este es para Rami, que tira eh, Mings de la saga Baldur's Gate. Eh, ah, sí, de verdad, sí, sí. Que aparece en No tres, fue, eh. así que desconozco, dice que es típico de la saga, que aparecen varios. También menciona sí, a los sí. cazadores de, de Monster Hunter. Y Wait, para oh. cerrar, eh, tenemos algunos de YouTube. Acá Joseba o Jota también comenta a lo que es Eloy eh, de... Horizon eh, a los Demons Hunters de la saga Diablo eh, y cualquier personaje de juegos RPG donde siempre hay eh, cazadores ¿no? Eh, después tenemos Nicolás Fernández que pasó y dejó un comentario en el último programa y J dice que qué vamos a hacer para el programa 69 por este jueguito que hacíamos de los números y bla 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 con el 64 no, no, eso, eso, no y eso. eso no se pregunta <risa> No sean,
3: esperen, no esperen, esperen y llegará. Un número polémico ese.
1: Sí, sí.
2: Hay que ver qué hacemos. Escucho, escucho propuestas igual de, la, de los oyentes. No, no vamos no, a hacerlo me pero escucho <risas> propuestas. Yo escucho. Yo no escucharía. No, no, es peligroso, ¿no? Sí, puede ser. Sí, sí. Así Bien. que. nada. Dicho eso. Como no está Santi. Me toca decir que nos pueden encontrar en linktr.ee barra logia abajo del-backlog. Ahí están todas nuestras redes, YouTube, Twitter, Spotify, eh, Instagram y demás cosas. Así que recuerden siempre estar atentos al Discord, donde generalmente tienen los avances antes que nadie. Y estamos ahí comentando. Y bueno, seguimos luchando en el bingo que creo que ahora oficialmente todos los del staff tenemos al menos un casillero tachado. Y, y seguimos viendo ahí cómo Santi Quiroga trata de, de ganarlo este año. Sí,
3: sí, tiene bastante peleada la cosa ahí. Con, con el bingo hay muchos que ya completaron un montón. Y vos decís, yo recién ahora con esto voy a, voy a completar cuatro, creo. Cinco. Tres. Casilleros. No, porque ah, tengo el. Con el, el City, Island, Island, City sí. Island. Y con el cassette BISC, Completo cinco en total. Y yo lo veo y está re vacío el mío. Y el veo los de los otros y Pintado de todos colores.
2: El pasillero tengo yo cabo. Uno, uno.
3: <ríe> qué terrible, el qué que, terrible.
1: El que el cocodrilo que duerme es cartera en este, en este bingo.
3: Tal cual. Encima la regla esa que de no autopisarnos es como bien, bien picante. Bueno, vamos, vamos bueno. cerrando entonces. No, nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. No sean lurkers los que están lurkeando, manden un saludito o algo. Y nos vemos en el próximo programa. Chao chao.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Logia del Backlog en este episodio 66. En esta oportunidad estoy solo por cómo corresponde acá el capitán de las portátiles, de la N, de todo lo que ustedes quieran. pero ¿Para, para, ¿para qué es esto? Grabación, episodio... ¿Cómo que ya está el capítulo? ¿Cómo están? No puede ser, no lo puedo creer. ¡Me han engañado! Así que acá estoy para mandarles un saludo. No, no pude estar en la grabación, pero quería dejarles un, un pequeño mensaje también. Además aprovechando para defenderme porque seguramente My Nemesis y, todo su, y toda su banda estuvieron ahí atacándome en el programa y, y no se preocupen que en el próximo volveremos más fuertes y mejores como corresponde <risa> así que, que les mando un abrazo a este post credits este, y nos veremos dentro de una, una quincena ya en el próximo programa este, y les adelanto que, que ya he roto, he rompido una de las promesas de este año Que es la de comprar un juego, ni un mes duré este, No voy a decir cuál es, les voy a dejar la incógnita para que adivinen Y lo, lo, lo puedan decir en el, en el Discord seguramente O en cualquier otro medio de comunicación eh, Pero está vinculado al juego que voy a llevar en el, próximo, en el próximo episodio Que ya lo he comentado también a un lado, así que se imaginarán cuál fue el título que hizo romper la promesa. Igual no faltaba mucho para el Unicorn Overlord. Así que, que nada. Era una cuestión de tiempo nada más. Y con eso ya me estoy extendiendo más de lo debido. Eh, les mando un abrazo a todos. Tengan un excelente gaming en estas dos semanas. Y nos vemos en el siguiente episodio. De la logia del Backlog. Adiós.